2: Mon chum, c'est pas facile. La vie a fait que tout est difficile. Quand tu fais gosse, ta
1: femme de gosse. On sait très bien que l'envie à poche. Mais c'est mon chum, c'est pas facile. La vie a fait que tout est difficile. Quand tu fais gosse, ta femme de gosse. Il y'a a plus rien dans la bouteille de scotch, oh, tu une petite bière. Puis qu'on se
5: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve.
6: Salut Carole. Ça va bien? Ça va très bien. Pas... Avec une, une grosse semaine qui vient de passer, fait mmh. qu'on va prendre un petit peu de repos aujourd'hui en prenant euh, une petite discussion.
5: Avec une belle petite tempête de neige et un pelletage, un beau petit tour de rein pour plusieurs.
6: <rire> oui, effectivement, ça a été assez ardu. C'était pas, euh, pas la, la, la grosse affaire, mais c'est toujours les complications, euh, c'est pas mal plus glissant, fait qu'il faut, faut redoubler de, de prudence.
5: Exactement. Aujourd'hui, en studio, on a quelqu'un de très, 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 très
6: connu. Oui.
5: Que ça fait oui. des années. Elle a fait plusieurs années de télévision. Dit non, peut-être... J'ai mis, justement, le lien sur zoneparallèle.com de sa page web. Et regardez son curriculum vitae. Vous allez être très surpris. C'est vraiment une professionnelle qu'on reçoit. Oui. Et euh, d'ailleurs, elle euh, a, a écrit huit euh, livres. Donc, c'est pas peu dire. Donc, et, et vraiment, une très... En tout cas, j'ai bien hâte de vous la présenter. Mais en fait, je vais le faire tout de suite. Hein? On a ici en studio Claire Savard. Bonjour Claire. Bonjour Carole. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, j'ai vu que, mon Dieu, t'as fait euh, Télémag, t'as fait TQS, TVA. Il euh, y a tellement d'émissions, ce que as paru. Je ne peux pas toutes les nommer. Il faudrait aller voir sur, le site, sur ton site web. Mais euh, on va le mettre aussi en commentaire euh, tantôt oui. sur, euh, le, sur la page. Euh, je m'en
6: vais faire de ce pas. Bien, je vais en, en profiter justement si les gens vont avoir des questions durant l'émission. Vous avez les textos ou 581 500 96 Je répète, le 581 500 96 pour les textos. Sinon, du côté euh, de notre page Facebook Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, vous pouvez aller poster vos commentaires au fur et à mesure de l'émission, et je vais les transmettre directement à notre invité d'aujourd'hui, qui est Mme Claire Savard.
5: Claire. Euh je je, je je suis je me souviens d'avoir écouté tes émissions justement à TéléMag parce que tu as été là quand même euh, plus de dix ans. là Oui, oui. C'est euh, de 1986 à, à 1997. C'est quelque chose là. Oui, <rire> c'est vraiment quelque chose. Mais euh, dans le fait, j'ai vu aussi que tantôt, on a jasé un peu en, en dehors du studio puis on, on parlait de, du fait que tu fais de la numérologie et de la... Ch chiro Chirologie. Chirologie. Euh, mais depuis, depuis quand, à peu près, ça, ça a commencé, tout ça? Alors, disons que moi, très jeune, je m'intéressais à toutes les sciences divinatoires. J'avais une grand-mère qui tirait aux cartes, alors j'ai commencé par, par étudier les, les cartes vers l'âge d'à peu près euh, 10 ans. Et ensuite, je me suis intéressée à l'étude des lignes de la main, parce que j'ai tombé sur un livre de Keiro, et c'est de là, d'ailleurs, que vient le mot « chirologie » de la racine grecque, là, de Cairo. Et là, je me suis mis à lire, à regarder mes mains, à comparer mes mains avec le livre et je trouvais que c'était vraiment véridique. Alors, je me suis mis à expérimenter ça sur les gens que je connaissais, sur mon entourage. Et à un moment donné, je me suis mis à recevoir des gens en consultation euh, au fil des années de plus en plus. C'est drôle parce que j'ai fait le même cheminement. Oui. J'étais adolescente. Je, je, je Le livre de Lydia pour les, les, les cartes, euh, apprendre à lire dans les cartes, j'avais essayé ça. Et le livre des de lignes de la main, justement, on voit sur la couverture du livre, oui. une main. exactement. J'ai le même livre chez moi parce que je me suis amusée à, à, avec ça quand j'étais adolescente. Ça ajuste pas. Je n'ai pas continué là-dedans, mais j'ai adoré faire ça. Puis je m'amusais aussi à faire ça avec euh, mes amis, ma famille, mes, mes proches. Oui. Mmh, c'est mmh. comme ça qu'on doit débuter d'ailleurs, on doit expérimenter avec nos proches avant d'aller avec les étrangers pour <rire> confirmer <rire> que ce qu'on voit, si c'est vrai ou non. Et, mais dans le fond, euh, parce que je vois il y a une différence entre... C'est quoi la différence entre la chirognonomie? La chiromancie et la chirologie. Okay. Alors, c'est des termes que les gens mélangent souvent, justement. Alors, euh, si on prend... « kyro-myomony », c'est « kyro gnomonie cest chiro veut dire « main », c'est la racine grecque de « main ».« Myomony », c'est euh, une cause, connaissance de soi par la main. Alors ça, c'est la partie caractère, lorsqu'on étudie le caractère d'une personne d'après les mains. Et c'est toujours ça qu'on doit évaluer en premier. Puis -si, « c'est chiro main manci -si, divination », ça, c'est la partie divinatoire qu'on qu peut trouver en étudiant les lignes de la main. Et le terme « kyrologie », moi, je crois qu'il englobe les deux termes. Il, il, il englobe, disons, l'étude des mains pour le caractère et l'étude du futur probable d'après les lignes de la main. Comme moi, dans, dans, dans le temps, justement, je, je, je m'amusais à faire ça. Mais je, ce que moi, je, je sentais, je, je, comme si je m'inspirais de sa ligne de la main puis je disais, il va t'arriver peut-être? telle ou telle affaire, ça, ça c'est la chiromancie. Oui, lorsqu'on fait un peu de, de prédiction, euh, de divination, c'est la chiromancie. Parce okay. que la main peut servir comme une boule de cristal, peut servir d'instrument pour déclencher l'intuition. OK. Ou la voyance, comme il y en a qui vont servir de, de carte ou d'un autre outil. OK. Euh, puis, dans le fond, il y, y a... Je vais avoir tellement de questions là-dessus parce que moi j'ai joué là-dedans. Je dis jouer. J'ai étudié un peu ça. Mais ça fait des années que je n'ai pas mis les mains là-dedans. Donc j'en perds des bouts Je vais être honnête. là Je sais encore c'est quoi la ligne de la main, la ligne de vie, la ligne de cœur, la ligne de tête. Mais ça s'arrête là. là J'ai pas trop de. J'ai pas vraiment réétudié ça. Ça fait 30 ans à peu près que je n'ai pas mis les mains là-dedans. T'en positif euh, oui, temps passe vite. <rire> euh, donc, il euh, y a des formes de lignes de la main comme... Euh, comme Explique-moi donc, justement, ce que je viens de dire. Les lignes comme la ligne la vie. De la vie, euh, vie. c'est ça. La vie. Chaque partie de la main a, a, son, a sa contrepartie dans le cerveau. Parce que les lignes de la main se forment euh, dans l'utérus de la mère, euh, sont entièrement formées dès le troisième mois de la conception et ça se forme en même temps que le cerveau, on dit. Ah, je savais pas ça. Oui, et que les empreintes digitales. Donc, nos émotions sont connectées avec nos impulsions amoureuses et sont impliquées dans la formation de la ligne de cœur. Et la ligne de cœur, c'est la ligne qui est tracée à la base des doigts, la plus haute dans la paume de la main. Notre logique et notre volonté sont indiquées dans la formation de la ligne de tête. C'est celle qui est tracée horizontalement au centre de la main. Puis ensuite, nous avons la ligne de vie qui est la première qui fait le tour du pouce. Ouais. C'est la première ligne qui se forme dans la main. Et c'est d'ailleurs impossible de trouver une main où il n'y a pas de ligne de vie parce que quelquefois, les deux autres lignes, ils peuvent en avoir une qui est absente, mais la ligne de vie est toujours présente. C'est normal parce que sinon, nous ne serions pas en vie.
6: Est-ce qu'on peut l'avoir en double?
5: Oui, et là, c'est merveilleux parce que lorsqu'une personne l'a en double, c'est qu'elle a à ce moment-là une ligne de protection et c'est comme un deuxième réservoir, une deuxième euh, batterie de secours, si okay. on veut. Alors, si la personne traverse une période de santé délicate et qu'il y a une deuxième ligne de vie, ça vient la protéger.
6: ok Okay. La
5: barouette, okay. mon ange gardien, il est parti à la course parce que j'en ai qu'une. <rire> ben non, la plupart des gens en ont une. Mais les lignes de la main peuvent se modifier, par exemple. Ben c'est ça ma question que je voulais te demander. <rire> ou si c'était la prochaine? Ça se modifie au fil des ans, là? Oui. Mais, mais que... avant, quelqu'un qui a la ligne de vie qui coupe en plein milieu de sa main. Bon, une ligne de vie qui coupe, il ne faut pas paniquer parce que plusieurs personnes pensent qu'ils vont mourir et tout ça. Non, ça peut être tout simplement un changement de vie important. Par exemple, une personne qui serait en religion, un prêtre ou une religieuse et qui décide de, de, de sortir de ce milieu-là et de devenir laïque ou quelqu'un qui quitte son pays. Alors, ça peut être tout simplement un changement de vie et c'est le reste des lignes dans la main qui va nous permettre de savoir si c'est le cas ou non parce qu'il ne faut jamais étudier un seul élément dans la main. Et d'ailleurs, étant donné que tu parles de la ligne de vie, pour la longévité, on ne se fie pas seulement à la ligne de vie. Donc, ne paniquez pas si votre ligne de vie est courte. D'après mon expérience, au fil des ans, il faut regarder la moyenne de la longueur de toutes les lignes dans la main pour savoir la longévité d'une personne. Okay. Moi, je vais visiter ma mère dans un CHSLD et j'en profite pour regarder la main <rire> des personnes qui, la majorité, ont 90 ans et plus. Oh. Et vraiment, oui, ils ont tous les signes de longévité dans la main. Et les signes de longévité, c'est des lignes longues, nombreuses, nombreuses. Profonde. Alors, plus la main est lignée, il y a des personnes, ils vont me dire, moi, j'ai une main d'une vieille personne. Non, c'est parce qu'elle est très remplie de lignes. Je leur dis, non, ce n'est pas une main d'une vieille personne. Vous, êtes là. vous avez la main d'une personne qui va vivre longtemps. Donc, les centenaires ont les mains très lignées. Ah ben, Tabarouette. OK, parce qu'ils ont à ce moment-là tous les signes de longévité. Mais sauf que tantôt on disait, les, les, les lignes changent. Euh, oui, les lignes changent au fil des ans, et c'est pour ça que lors d'une consultation, je prends les empreintes des mains de la personne. OK. Parce que... Après avoir étudié ses mains et tout ça, si on voit qu'il y a un événement négatif qui, qui s'annonce dans quelques années et que c'est dû euh, à la faute ou à des mauvais choix de vie, le mauvais signe peut s'effacer si la personne change son comportement. Et en reprenant des nouvelles empreintes quelques ans après ou quelques mois, mais plutôt quelques ans après, on peut voir si le mauvais comportement est effacé, le mauvais signe, si on veut, est effacé ou euh, si au contraire, euh, il est encore pire qu'il était.
6: Plus accentué.
5: Plus accentué,
6: c'est. Mais c'est bon ce que vous, ce que vous spécifiez euh, par rapport à fait que vous, vous, vous essayez de vous garder d'une trace de ce qu'étaient les lignes auparavant.
1: Ah oui, oui. Euh, parce que,
6: tu sais, bien des fois, des gens les vont, vont aller voir des, des, des gens qui œuvrent comme vous à peu près dans le même domaine. Euh, mais on dirait que tout semble être sur le moment, tout est sur la main. Euh, on, on dirait qu'il n'y a pas une... Euh, je vais dire ça de cette façon-là, comme un genre de manque de professionnalisme. C'est la première fois que j'entends quelqu'un en parler, de dire non, non, ben, parce que ça se passe aussi dans le temps. Euh, de, oui. de, de, de faire une, une, une vérification au niveau des lignes de main. c'est pas juste à l'instant présent.
5: C'est ça. Et je remets à la personne ses empreintes de main lorsqu'elle quitte et c'est à elle lorsqu'elle revient où elle peut elle-même surveiller si, les, si ses lignes changent. Okay. Et à ce moment-là, elle revient, on reprend de nouvelles empreintes et on compare. Et c'est très intéressant la prise d'empreintes parce que moi, lorsque ma fille est née, j'ai commencé à prendre ses empreintes de main régulièrement au fil des ans et j'ai vu la progression de ses lignes. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que euh, lorsque un enfant naît, on regarde ses lignes et au bout de six mois, les lignes peuvent être complètement différentes. C'est ce qui s'est passé dans le cas de ma fille. Et là, à un moment donné, j'ai dit voyons donc pourquoi ces lignes ont changé comme ça. Et j'ai réfléchi beaucoup à la question. Et j'ai trouvé, je crois, la, la meilleure réponse, c'est que pendant les neuf mois de la grossesse, l'enfant est en contact avec la mère, donc il prend, en, il vit les mêmes émotions que la mère, les mêmes anxiétés, ah. euh, les mêmes événements, donc. Lorsque, au bout de six mois après sa naissance, les choses, les, qui ne lui est de caractère, qui ne lui appartiennent plus à l'enfant, vont être disparues. Par exemple, si la mère était très stressée et que l'enfant a vécu ça pendant un mois et qu'il naît avec des signes de stress et après ça, ça ne lui appartient plus, les signes de stress vont disparaître ou vice versa. Et pour, dans le cas d'un enfant, c'est très bon de suivre l'évolution des lignes parce que si on voit dans sa main que l'enfant, euh, est très euh, aventureux, audacieux ou casse-coups, on peut lui inculquer des notions de prudence qui vont faire que ses lignes vont se modifier en conséquence et qu'il pourra éviter peut-être des blessures qui étaient inscrites dans sa main euh, passive et parce qu'on euh, doit toujours comparer les deux mains. Alors, pour les droitiers, la main gauche et la main... <rire> Passive, c'est la main de l'hérédité, c'est la main des tendances innées, c'est la main euh, de notre moi euh, privé, de notre partie inconsciente. La main gauche. La main gauche pour les droitiers et la main du karma. Et la main droite, c'est la main du libre-arbitre, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre vie avec nos choix de vie et c'est la main qui se modifie le plus au niveau des événements. Alors, c'est pour ça que si les gens voient un événement négatif dans leurs mains, il euh, n'y a pas besoin de, de, de paniquer parce que le mauvais signe peut s'effacer. Et c'est toujours bien euh, de faire faire une étude. Plus on fait faire une étude de sa main jeune, mieux c'est parce qu'à ce moment-là, on, on voit un peu tout vers vers ce vers quoi on se dirige et on peut éviter les mauvaises choses en changeant notre comportement et profiter des opportunités qui sont là et surtout des opportunités au niveau des aptitudes. Parce que, comme je disais, euh, dès, dès qu'on voit la main d'un jeune enfant, on peut voir si l'enfant a la main d'un... <rire> Si on prend la main d'un garçon, on peut voir si a la main d'un travailleur manuel, la main d'un psychothérapeute, la main d'un artiste ou la main d'un oh, scientifique. Ça aide à l'envoyer à la bonne classe. Oui, parce que ça l'aide à l'orienter. Et à ce moment-là, si on voit que c'est une main très terre-à-terre d'un manuel, on ne rêvera pas de l'envoyer à l'université ou on ne le dirigera pas vers un domaine qui, où il ne sera pas heureux. C'est...
6: Okay. Question d'un auditeur qui demande, euh, ça fait quoi pour une personne qui est ambidex?
5: Alors, lorsqu'une personne est ambidex, euh, je dois à ce moment-là, lors d'une consultation, lui faire faire des petits tests pour savoir quelle est la main dominante. Okay. Et entre autres, euh, lorsqu'une personne se met à, est debout, qu'on lui demande de marcher, la première euh, jambe qui ouais, avance okay, pour les okay. droitiers, c'est la jambe droite. Lorsqu'on applaudit, la main qui frappe l'autre... Okay et la main active et la main droite. Alors, ça aide à savoir quelle est la main dominante. Okay. Et si les tests ne sont pas concluants parce que les différents tests arrivent à des résultats différents, à ce moment-là, on prend un événement du passé qui n'est pas inscrit dans les deux mains. Puis là, on vérifie si l'événement est arrivé ou non et on peut à ce moment-là préciser quelle est okay. la main dominante. OK, OK, OK.
6: okay. Parce que okay. c'est très
5: important de la trouver okay. pour une lecture. Okay. Mais, mais, mais dans le fond, euh, quelqu'un qui est droitier... Sa main dominante va être la, la main droite. La, la et main. le gaucher, sa main du libre-arbitre, qui, qui est la main dominante, va être la main gauche. Oh, C'est l'inverse, parce qu'on dit que les hémisphères, les hémisphères cérébraux sont ouais. inversés. Oui, C'est la écrosé, plupart hein. des gauchers, mais pas tous. C'est pour ça que lorsqu'une personne est gauchère, on peut des fois vérifier à l'aide d'un événement passé okay. pour être sûr d'avoir la bonne main. Donc, vers quel âge, à peu près, on peut commencer à lire non. la ligne de... de, de... Comme je viens de dire, on peut regarder la main d'un enfant, d'un bébé et oui. tout ça. Mais si on veut savoir si la personne utilise bien son libre arbitre ou non, c'est plutôt vers l'âge de 14-15 ans. C'est d'ailleurs okay. l'âge idéal lorsque l'enfant a des choix à faire, à savoir s'il s'inscrit euh, dans une technique ou dans un cours universitaire ou des choses comme ça. Puis c'est là que vers 14-15 ans, l'enfant a déjà commencé à faire des choix de vie par ses comportements et tout ça. Euh, alors on peut voir vraiment une plus grande différence entre les deux mains. Moi, j'ai une question aussi qui est... Euh, assez. J'aime bien cette question-là, d'ailleurs. La différence de la main d'un homme d'affaires, d'un poète, d'un scientifique ou d'un psychothérapeute. Oui. Il doit y avoir sûrement des signes à quelque part. Oui. Premièrement, la main, si on prend la main d'un travailleur de la construction. Ouais. Contrairement à ce que bien des gens pensent, ce n'est pas parce qu'on travaille avec ses mains ou manuellement qu'il que, qu se forme plus de lignes dans notre main. Parce que, justement, les travailleurs manuels de la construction qui ont vraiment cette vocation-là, parce qu'il y en a qui ne le feront pas, ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas le choix ou c'est pas par plaisir ou par vocation. Alors, les vrais, les vrais travailleurs manuels qui le font par plaisir, mmh. ils il vont avoir une main où il y a peu de lignes dans la main. Il va avoir souvent seulement les trois lignes principales. La paume de la main va être carrée, les doigts assez courts, avec une ligne de tête courte ou de longueur moyenne. Ah. Tandis que le scientifique, lui, va avoir une main complètement différente. Il va avoir une main avec des doigts longs, avec les jointures développées, il va avoir une main plus étroite. Il va avoir une ligne de tête plus longue. Alors, il y a vraiment une différence entre le, le travailleur manuel et, et l'intellectuel, si on veut, et le scientifique. Ensuite, l'artiste, lui, il va avoir, dépendant toujours de l'artiste, de, de la sorte d'art. Parce que si c'est un artiste manuel, comme un sculpteur, il va avoir la main, il va avoir des caractéristiques, la main manuelle, plus les caractéristiques de l'artiste. Si c'est okay. un artiste comme un poète, il va avoir moitié caractéristiques de l'intellectuel, parce que c'est plus mental. Plus les caractéristiques artistiques qui sont un annulaire long, une main très esthétique et surtout la ligne des arts qui est en dessous de l'annulaire, ainsi que l'anneau de Vénus et d'autres signes bien entendu. Et souvent la ligne de tête chez l'artiste va aller, en, va se diriger vers le bas de la main, vers le monde de la lune qui est le monde de l'imagination et de la créativité. Eh hein, mon Dieu! Le monde de la Lune puis le monde de Vénus, hey, c'est loin dans mon esprit. Là. Donc, Bien, ça se situe où dans une main, ça, le monde de Vénus? Bon, puis, euh, les mondes dans la main, c'est euh, ce qui est plus difficile à étudier chez, chez un novice. Okay. Alors, ce sont les petites euh, bosses ou petits amas de chair qu'on trouve à la base des doigts dans la paume, sous chaque doigt à la base. Pour les voir, il <coughs> suffit... Vous avez nos bagues, là? Oui, en dessous des bagues. Okay. Il faut plier sa main légèrement Okay. Et là, euh, ce qu'il faut faire, c'est regarder euh, l'élévation, la bosse qui est la plus haute, en dessous des quatre doigts, entre autres, là, pour les mondes de niveau plus intellectuel. Ça, ça nous dénote notre monde dominant. Et notre monde dominant nous aide à savoir nos, nos, nos talents euh, principaux, entre autres. C'est un domaine... Un, un item à surveiller, si on veut, pour évaluer les aptitudes d'une personne. Donc, on regarde le monde dominant. Puis, le bas de la main, si les gens ont plus le bas de la main développé que le qu'en qu dessous des doigts, c'est des gens qui sont plus physiques. Donc, on parlait du des, des, domaine de la construction. Ils vont avoir le bas de la main très développé, le monde Vénus qui est entouré par la ligne de vie, qui est le monde de la vitalité physique et amoureuse et le monde de la lune aussi, qui est le monde de la créativité, mais qui peut se rapporter à la sexualité aussi surtout le bas du monde de, 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 de la Lune, qui peut se rapporter à ce domaine-là, parce qu'on dit que ça se rapporte à, la, à Pluton, si on veut, parce que le nom des monts est en lien avec l'astrologie, parce que toutes ces sciences-là se, se rejoignent. Hein? Là, j'imagine tout le monde à la radio, chez eux, dans leur maison, en train regarder le de regarder les ligne de vie puis les ligne de, de main.
6: C'est justement ce que je suis en train de prendre en photo. <rire> on est là avec Alain, en train de regarder nos mains, en train de placer ben oui. nos mains, regarder nos oui, bosses Oui, c'est
5: ça, bon, ça. On essaie de trouver à <rire> en tout cas, je peux
6: te dire que c'est assez intrigant. Vous oui, essayez d'en savoir un peu plus sur nous autres-mêmes.
5: <rire> c'est intrigant certain, mais on, on, comment on procède si on veut faire une consultation avec toi? Ben, c'est ça. C'est que lors d'une consultation, moi, les gens arrivent, je commence par prendre les empreintes avec de l'encre. Et ensuite, j'étudie leurs mains pendant 20 minutes au moins avant de parler parce que je dois tout mettre les, évaluer les traits les uns par rapport aux autres. Par exemple, je dois étudier les doigts, longueur des doigts. Regardez s'ils ont des nœuds ou non. L'épaisseur de la main, largeur, couleur, humidité, forme de la main, euh, chaleur. Je dois après ça étudier chaque ligne et je dois tout évaluer ces signes-là avant. Parce que je vais vous donner un exemple. Admettons que je verrais euh, dans la main une coupure dans la ligne de destinée, qui est la ligne de travail, qui se dirige verticalement vers le majeur. Si j'ai étudié la main de la personne et que j'ai constaté par son caractère, avec la chirognomonie qu'on parlait tantôt, mm -hmm. que c'est une personne qui est très, très craintive, bien, la coupure dans sa ligne de travail ne voudra pas dire la même chose que si, euh, si on la retrouve dans la main d'une personne qui aime les défis. Alors, dans la main d'une personne qui, qui aime les défis, une coupure va indiquer un changement très important au niveau travail. Est-ce que dans la main qui est la personne qui est anxieuse, bien toutes les petites les petits changements au niveau travail vont s'inscrire dans sa main. Donc, c'est pour ça que pour évaluer euh, vraiment la carrière, la santé, euh, pour évaluer. La vie amoureuse d'une personne, il faut vraiment étudier son caractère en premier. Donc, après avoir étudié tous ces traits-là, c'est là que je vais dire à la personne euh, les événements importants de sa vie. Parce que la main, c'est comme euh, le plan de notre vie, c'est comme un résumé de notre vie, c'est tout ce qui est important qui s'inscrit dans notre main. Ce ne sont pas les, les petits détails. Par exemple, au niveau des unions, ce sont les unions importantes. C'est pas les aventures d'un soir qui vont s'inscrire dans la main parce qu'il manquerait de place chez certaines personnes. <rire> Alors, c'est vraiment... Et les maladies, c'est la même chose. C'est les, 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 les maladies importantes, les changements de carrière importants. Euh, c'est vraiment ce qui nous affecte. Et si un événement ne nous affecte plus, il va disparaître. Et si on n'a pas à savoir un événement dans notre vie, parce qu'on ne pourrait pas l'éviter, il ne serait pas inscrit. Quelqu'un comme tantôt, on s'est donné une poignée de main pour tester, là ah, juste un, un, de l'autre côté. Moi, je sais que je suis une personne avec euh, du caractère, parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Est-ce que vous l'avez senti dans la poignée de main? Parce oui, que je l'ai senti <rire> fortement, parce que la poignée de main était très ferme. Mais... Euh, on enseigne aux gens de donner pour pour montrer qu'ils ont de l'énergie au travail, de donner une poignée de main ferme. Mais il faut faire attention parce que je rencontre plusieurs personnes qui donnent une poignée de main trop forte et à ce moment-là, ça donne une mauvaise sensation et ça peut agresser la personne qui reçoit cette poignée de main-là. Il faut que ça soit ferme, mais ne pas écraser, ne pas mettre de pression pour écraser la main de l'autre. Mais la poignée de main révèle vraiment plusieurs choses. Par exemple, la chaleur. La chaleur, si plus la main est chaude, plus la personne est chaleureuse. Et c'est aussi un signe de vitalité, d'énergie. Parce qu'on dit « main chaude ». On va commencer par « main froide ».« Main froide, cœur chaud ».« Main chaude, corps chaud ». Alors, les personnes qui ont beaucoup de vitalité physique et amoureuse ont les mains chaudes. Les personnes... Euh, qui sont très passionnés vont avoir les mains chaudes. Les mains froides, eux autres, ils vont prendre plus de temps avant d'aimer quelqu'un, mais une fois qu'ils vont aimer, ça va être plus longtemps. Les gens qui sont très nerveux ont les mains froides et sèches. L'humidité, c'est des gens qui sont très émotifs. Ta euh, <rire> ça m'est dit de n'avoir pas... La le... sécheresse, <rire> oui. Et la sécheresse, c'est des gens qui sont nerveux. Alors, on, alors en, en prenant la main d'une personne, on voit si elle est chaude ou froide, si elle est sèche ou humide. On va sentir si les doigts sont noueux ou, le, ou lisses, parce qu'on va sentir les jointures, si elles sont développées ou non. Parce que les jointures développées, entre autres, c'est des gens qui sont très analytiques. Et vous savez qu'en vieillissant, euh, les personnes, souvent, ils deviennent avec les doigts noueux. Alors, les personnes âgées vont faire de l'arthrite. Oui. C'est parce que ce pas toutes les personnes âgées qui font de la retraite en vieillissant. Mm -hmm. C'est les personnes qui deviennent de plus en plus critiques en vieillissant. Les personnes âgées qui ont, qui ont un esprit trop analytique trop de jugements vont devenir avec les jointures plus développées. On devient plus chialeux. Oui, mais entre autres, les artistes vont avoir les doigts lisses. Ceux qui fonctionnent avec l'inspiration, comme mm -hmm. les artistes, vont avoir les doigts sans ou c'est un signe de nature artistique de ne pas avoir les jointures développées. Uh -huh. Les scientifiques vont avoir les jointures développées, eux. Donc, on, on, on voit, donc, on a dit la chaleur, l'humidité, l'épaisseur de la main. Une main maigre, Lorsque, surtout lorsqu'on pèse au centre euh, ou quand je serre la main de quelqu'un, si on sent les os, c'est une personne qui est plus intellectuelle. Plus la main est épaisse, plus la personne aime, aime les plaisirs de la vie. Si la main est maigre et osseuse, elle aime les plaisirs de l'esprit. Okay. Alors, la main épaisse, c'est les bons vivants qui aiment bien manger, qui oh, aiment ben. la nourriture, la sexualité, euh, toutes ces choses-là. Et si elle est molle, lorsqu'on pèse dessus, c'est un signe de paresse. – et c'est pour ça qu'on dit de donner une main ferme. C'est pour pas à donner l'impression d'être paresseux. Mais je, je vois souvent des dames entre elles qui se donnent des petites poignées... Ça fait tellement...
6: Euh, Les poignées foluettes.
5: Ah non, c'est quasiment sur le bout des doigts. jean mais pas Vous savez que... Si, on ne parlera pas des dames entre elles, mais si vous savez que si vous êtes dans, dans un lieu, une réception, puis qu'on vous donne juste le bout de la main, c'est que la personne... Euh, elle dédingue, Elle ne hein? vous aime pas, là. Ben, c'est ça, j'ai très mauvais signe. Ben, c'est ça. C'est une poignée de main que je déteste parce oui. que je, je vois ça que ça donne beaucoup une très de, mauvaise impression. Beaucoup de femmes ont cette poignée de main, là. C'est parce oui. qu'elles ne sont pas intéressées à vous. Quand quelqu'un ça, c'est parce que la personne n'est pas intéressée. Eh bien! Mm. Fait que, en donnant la main, je pourrais quasiment... C'est euh, comme si elle le fait à contre-cœur. Bien, OK. Mm. Ah, Moi, bon mais souvent,
6: j'interprète comme un, un manque de confiance en soi-même.
5: Non, c'est un signe de rejet de la personne okay. qui fait ça. OK. Inconscient, Donc, parce que tous les oh, gestes oui. qu'on fait, c'est inconscient. Oui, oui, oui. C'est comme un langage non-verbal, la main, la poignée. C'est une personne de main. qui n'est pas honnête, parce qu'elle va te donner la main pareil mais elle ne te le dit pas. Oui, mais son corps parle, par exemple. Bien, c'est oui. justement, dans ce temps-là, donne-la pas à main, c'était mm. pour être. Tu euh, n'as pas le non, goût mais de mais le frère, faire ça. pas, pas euh, quand les autres gens nous regardent, ça paraît pas qu'elle vous a donné juste le bout des doigts, là oui. Donc, ça paraît bien au niveau des autres. là voyez, c'est un peu, un peu, un peu d'hypocrisie. Mais... Bien, c'est ça. <rire> Je, dans ce temps-là, tu as quasiment envie de l'envoyer promener.
6: Il ah, faut rester je, politiquement correct toujours. C'est ça.
5: Non, mais dans le sens euh, enchanté, bien enchanté de oui. te connaître. Mais tu c'est le moment où que tu peux lâcher une craque qui ferait comme « à m'a détecté. Mm.
6: » ben, moi, moi, habituellement, je vais ouvrir encore plus grand la main, puis je vais m'assurer de donner une vraie poignée de main à la personne. <rire> tout simplement. <rire> bon, oui, tout est possible, mais mais tu sais, ça, c'est dans ma personnalité d'être comme ça. Euh, je, suis, je suis des fois un petit peu baveux. Euh, je vais, c'est surtout quand quelque chose qui doit, devrait normalement être naturel, je vais foncer les deux pieds dedans en étant juste moi-même. Puis je suis une personne comme ça qui va, euh, si, 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 si la personne est trop, euh, trop coincée, ben je vais m'organiser pour la décoincer tout simplement.
5: C'est sûr, comme tu as dit, il y a quelques instants, ça peut être quelqu'un qui est mal à l'aise, qui est gêné aussi. Oui. Mais ah, souvent ouais. c'est pas ça. Mais souvent c'est pas ça. Oui. Moi, je plate de même, là, mais j'aime ça, déranger. <rire> j ça ne ah, ça... me surprend pas avec ce que j'ai vu dans ton nom, dans tes nombres dont on parlera tantôt. Oui, oui, je oui. pense oui. qu'on ne
6: parlerait pas de ces sujets-là si on ne on serait pas dans ce cas-là d'aimer jusqu'à jusqu un certain point déranger, euh, d'aller ouvrir d'autres sujets. Là, ça fait partie de nous, là, sinon on ne parlerait pas de ces sujets-là du tout.
5: Ben, c'est ça. Il ben, y en a plein qui pensent qu'une ouverture d'esprit, c'est comme une fracture du crâne Oui, c'est ça. ça. C est, c est, euh, c'est pas ça. Moi j'aime ça. Ça pas une hache
6: pour faire l'ouverture des. Ouais
5: c'est ça. Mais ben moi j'utilise ma hache menta mentale.
6: Une hache éthérique.
5: C'est ça. <rire> parce que je veux que les gens s'ouvrent parce que je, ce qu'on voit c'est tellement beau des fois. C'est beaucoup plus le, le, tout ce qui est mystère inexpliqué c'est plus que tu vas être attiré à ces affaires là. C'est comme j'ai écrit un article justement qui va apparaître dans pas long. Euh, C'est comme une tornade. Plus tu, ça tourne, ou comme la roue, plus ça tourne, plus tu vas attirer les choses dans ta roue. Oui. Donc, les choses vont être attirées vers toi. Plus tu vas t'intéresser au sujet inexpliqué, plus le sujet inexpliqué s'approche de toi et que tu vas voir de plus en plus clair. Puis c'est. Tu vas en voir. Plus ça va aller, plus tu vas en voir. Plus tu rouvres ton esprit, plus tu vas en voir des affaires.
6: C'est ça, c'est. On, on les attire tout simplement. C'est ça. Euh, je vais en profiter en même temps. Euh, pour les gens qui ont des questions, vous avez toujours le côté texto pour les 5 le 581 500 96 et du côté page Facebook euh, la page de zone parallèle en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui il y a déjà des questions qui rentrent il y a des questions que je suis déjà en train de les rediriger pour la deuxième partie de l'émission oui j'ai vu ça donc euh, je vais je je je, je veux pas dévoiler le punch mais ça dévoile du punch en même temps ouais.
5: là on va devoir aller à une petite pause mais euh, justement on revient avec un peu encore quelques un peu de quelques questions encore sur le sujet mais oui, après ça oui, on va oui. parler la, la numérologie Moi, parce j'aimerais que... parler des jumeaux des jumeaux, oui.
6: Ah, okay. J'ai d'autres questions aussi, parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions au sujet, justement, euh, les gauchers, les droitiers. Bon, ben on sait qu'à une certaine époque, ici, à Québec, où... Euh mon, pas mondialement, mais en tout cas, du côté catholique, ben, les personnes qui étaient gauchées ben, mangeaient des coups de règles. Ou bien non, ils étaient
5: possédés parce qu'ils disaient ouais, que c'était le diable. Ben, et en tout en tout. venant
6: de la pause, je pense, je, 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 si vous pouvez nous, nous éclaircir oui. là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ou quelle est votre opinion, ou si vous avez des choses plus, euh, de, 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 des informations encore plus intéressantes à savoir qu'on entend moins souvent. Euh, je pense que ce serait le temps qu'on en, qu en <rire> entendre parler un petit peu tout de suite après la pause.
1: Parfait, okay. on revient tout de suite. À CJMD, le samedi, c'est talk. Le week-end, c'est top. Avec les vraies affaires, zones parallèles, vente fraîcheur, la bulle immobilière, la voix des guerriers et attache tête -suc. Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept gestion select mcb.com Votre complice en affaires. Le
4: yoga à Lévis, c'est yin-yang yoga. Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de yin-yang yoga à Lévis-Centreville. Que ce soit pour le côté yin, douceur, douceur méditation, 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 respiration douceur. ou encore pour le côté yin. Intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le yin-yang yoga. yin -yang yoga sur Google. au 418-681-2522 ou via groupedbl.com.
3: À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chie à roulette. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca barre oblique 4 ans. Un message du gouvernement du Québec. Le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le festival se tiendra le 6 mars prochain au Doteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15 dollars sur lepointdevente.com et 20 dollars à la porte. Le festival, le 6 mars au Doteuil.
4: Samedi le 14 mars au Bar Sport Vegas, le Party 969 vous réserve le plus gros Party de l'année, In the Club, une soirée throwback 2000-2010 qui vous rappellera les belles années du Bogart, Palace, Palladium, Dagobert et bien plus, avec DJ Skittles du Dagobert et du Delice Night Club, ainsi que DJ Rick et Dominique Perrault. Faites vite pour vous procurer votre laissez passer au coût de 5 au passeport Vegas, 2340 Boulevard sainte anne Québec. Pour plus d'informations, 88 663 34 34.
2: Vous écoutez CGMD, l'alternative radio.
5: On est de retour en studio avec notre invité Claire Savard et Steve Zaniga à la co-animation. J'ai encore, euh, avant de poser mes autres questions, on a parlé avant la pause des jumeaux. J'aimerais ça savoir qu'est-ce oui. que... J'aimerais ça parler des jumeaux. Parce que lorsqu'on étudie euh, les mains de jumeaux euh, en astrologie, par exemple, mm -hmm. et, étant donné qu'ils ont la même date de naissance et la même heure de naissance, ils vont avoir la même carte du ciel. Ouais, donc, ils vont avoir l'impression d'avoir la même vie, le même portrait de, de, de vie, si on veut. Tandis que lorsqu'on étudie en chirologie la main des jumeaux, on peut vraiment voir la différence dans les traits de caractère et dans les événements qu'ils vont vivre au cours de leur vie parce que leurs mains ne sont pas nécessairement identiques. Elles se ressemblent, mais la main du libre-arbitre, comme on a dit tantôt, qui est la main droite chez les droitiers... Et la gauche et les gauchers va être différente à mesure qu'ils vont faire des choix de vie différents. Donc, c'est là que ça devient intéressant pour les jumeaux de faire une étude des lignes de la main ou en numérologie aussi. Parce qu'en numérologie, on étudie la date de naissance comme en astrologie, mais en plus, on étudie les noms et prénoms. Et les jumeaux n'ont pas les mêmes noms et prénoms. Oui, c'est vrai. Puis en plus, il y a un qui peut devenir docteur puis l'autre peut être... Euh, Exactement. Alors, c'est pour ça que les, les lignes, la chirologie, on va dire, et la numérologie nous permet de voir la différence entre deux jumeaux au niveau caractère et au niveau euh, numérologique, au niveau de destinée, si on veut. Donc, parce que par notre mode de vie et notre libre arbitre, on peut dire qu'on peut changer notre donne dans notre vie, que rien n'est joué à l'avance. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que si on n'avait pas de libre arbitre, selon moi, la vie n'aurait aucun sens.
6: Non, exactement. Par contre, il pas... y a les gens qui ne... Ce pas tous les gens qui savent qui ont accès à ce libre arbitre-là.
5: Et mais... non seulement, ce ne sont pas tous les gens qui savent qui ont accès à ce libre arbitre-là, mais ce ne sont pas tous les gens qui ont la volonté pour changer leur destinée.
6: Exact.
5: Il y a des gens qui n'ont pas la volonté et justement, on peut voir dans la main si quelqu'un a de la volonté ou non d'après son pouce.
6: Quest question, ah, ouais, euh, d'après
5: son pouce, parce que le pouce, il y a une... Parce que le pouce, c'est le doigt le plus important de la main.
6: Ah, oui, c'est le. C'est pas mieux que tu commences à sucer en plus.
5: <rire> bon, mais c'est vrai. C'est le chef d'orchestre de la main et c'est le doigt qui. le résumé de, du caractère d'une personne.
6: Quest oui. Question d'un auditeur euh, euh, par rapport aux jumeaux, parce qu'il y, y, y a comme deux types de jumeaux. Il y a oui. les jumeaux qui sont les deux dans le même. Euh, placenta. Et oui, il y a identique, les ouais, identique. Il y a les jumeaux euh, qui ne sont pas dans le même placenta. Normalement, il y a, il y a, un, il y a un délai de temps entre mm. les deux naissances. Euh, même chose pour l'autre. Mais est-ce qu'il y a une distinction entre les deux?
5: Ben, oui, c'est dans le sens qu'il va y avoir encore plus, de, plus on va dire, de, de ressemblance entre deux jumeaux identiques au niveau des mains que deux jumeaux qui sont différents. Okay. Les deux jumeaux qui sont pas identiques vont avoir des mains aussi différentes qu'un frère et une sœur, ou, okay. okay. ou deux frères ou deux sœurs.
6: Mais à ce, ce moment-là, par rapport à, à ces lignes de vie, lignes de mains, c'est-tu, dans le fond, deux, deux êtres humains qui sont euh, condamnés à rester ensemble pour toute la vie? Non, non,
5: non, je ne <rire> croirais pas. Okay. D'ailleurs, on a toujours notre libre-arbitre à ce niveau-là, mais on peut voir justement dans les mains de jumeaux identiques lequel est dominant Lequel a la personnalité la plus forte en regardant les mains? Okay. Tout de suite, moi, je suis capable de voir ça, là, lequel qui. Parce qu'il y en a toujours un qui a une les, 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 chez les jumeaux identiques qui, qui a un caractère plus fort que l'autre. Et ça, on peut très bien le distinguer. Et justement, dans le pouce dont je parlais il y a quelques instants.
6: Tout à l'heure, vous étiez en train de mentionner par rapport au nom des gens que ça fait partie aussi de d'un de, 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 peu de notre... Euh, du
5: caractère. De,
6: de notre caractère. Est-ce que vous pouvez...
5: Bien ça, j'aimerais mieux réserver ça pour ah. la partie numérologie.
6: Bon, bien...
5: Oh. <rire> Est-ce que c'est possible ben oui. D'ailleurs, on va non. en parler dans pas très, très longtemps parce qu'il nous reste quelques questions à poser là-dessus. Puis en même temps, s'il y a des questions sur, je... par les auditeurs, Steve... Euh... Oui, bien
6: justement, j'en ai encore une. Euh, par rapport à la poignée de mien, il y a des gens qui, en, qui vont donner les poignées de main moi, j'en suis une qui est comme ça, euh, qui ont tendance à nous regarder directement dans les yeux. Et d'autres qui vont regarder ailleurs pendant qu'ils vont donner quand même une main ferme, et, mais ne nous regardent pas directement dans ah, les yeux.
5: Bien là, c'est sûr que les gens qui regardent ailleurs, c'est un manque d'intérêt. Mais les gens qui regardent dans les yeux, c'est peut-être forcé aussi, parce qu'ils ont appris que pour avoir l'air d'une personne franche, il fallait regarder <rire> dans les yeux. Donc, ça peut être de l'hypocrisie. Donc, euh, euh, c'est oh, le reste Dieu. de la main qui va nous dire, <rire> les lignes dans la main qui va nous dire si la personne... Et sincère ou non, parce qu'il y a beaucoup de gestes qui sont appris. Exactement, ça que j'allais ça c'est vrai cette affaire -là. Et justement, ça me fait penser, c'est que lorsque vous rencontrez quelqu'un, moi j'ai dit toujours, parce que moi à un moment donné j'avais un club de célibataires là, et je faisais, je formais des couples d'après les mains, et lorsque vous rencontrez quelqu'un, la première chose c'est regarder les mains. Parce que moi, j'ai déjà vu, à un moment donné, un homme qui avait une très belle apparence, toute bien habillée, tout ça. Puis là, je baissais les yeux pour regarder ses mains. Et il avait une main euh, très désagréable à regarder. Euh, je ne donnerai pas trop la description, mais là, on voyait que c'était un être peu évolué, on va dire, ou très terre-à-terre, terre, très primitif. Avec, euh, <rire> et à ce moment-là, la main ne ment pas.
6: OK. Okay. Donc,
5: regardez pas les yeux quand vous rencontrez quelqu'un, regardez ses mains si vous voulez savoir à qui vous avez affaire.
6: Pr primitif, cétait tu dans le sens qu'il manquait juste le bout de d'os pour faire <rire> Non, mais c'est parce que
5: os, plus, ou... une, plus une main est raffinée, plus la personne est raffinée. Okay. Donc, c'est plus facile à détecter chez les hommes parce que les mains des femmes sont toutes plus ou moins raffinées, assez raffinées. Mais plus qu'un homme a une main raffinée, plus qu'il a des, des qualités de galanterie, d'ouverture d'esprit, euh, d'intelligence et tout ça. Fais tu vois dans les lignes d'une main qui quelqu'un peut il être psychopathe ou peut ben, comme maladie. je viens de le dire là. Ouais, mais plus on peut que la main est animale. Ouais. Plus et là et moins elle a de signes d'intelligence et de raffinement, plus c'est dangereux de côtoyer cette personne-là. Parce qu'il y en a des psychopathes qui, ont, qui sont très raffinés. Bon, ça, c'est une autre chose. Il y a ceux-là qui sont très, très raffinés, mais ils vont avoir des signes d'un de caractère retard dans leurs mains, par exemple. OK. En genre, quelqu'un qui euh, va être. Des doigts déformés, des doigts croches, il y a plein d'autres signes, là. Ah, quelqu'un comme, mettons, qui serait pervers, narcissique, mais qui. qui... Ah, ben là, euh, à ce moment-là, c'est des, des signes d'intelligence, puis ils vont avoir euh, le doigt de l'ego très développé ou le mont en dessous de l'index très développé. Mais il n'y a jamais un seul signe. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que moi, j'ai écrit un livre, euh, dans un de mes livres, là, je nomme toutes les aptitudes et tous les traits de caractère et je regroupe tous les signes. Donc, pour chaque trait de caractère, il y a plusieurs signes à regarder. Il peut, certains traits de caractère, il va avoir huit signes à regarder. Si on a seulement deux signes sur huit, c'est seulement une tendance. Si on a sept sur huit, c'est un trait de caractère fort parce que c'est toujours un degré. Là, donc, il faut faire... Euh, Quelqu'un peut être menteur à l'occasion ou menteur tout le temps. Donc, c'est toujours selon le nombre de signes qu'on trouve dans la main. J'ai Gracielle qui demande aussi euh, les, les lignes pour les enfants. cest bien ici, sur le bon, côté? Les lignes d'enfants, c'est les plus petites okay. lignes dans la main et elles sont c des lignes perpendiculaires en dessous de l'auriculaire, sur le côté de la main. Elles sont très difficiles à voir et chez certaines personnes, on ne les voit pas parce qu'elles sont très pâles et elles sont plus pâles que les, les trois lignes principales dans la main qu'on a parlé ligne de cœur, ligne de vie, ligne de tête. Et maintenant, avec les moyens qu'on trace, qu'on a, on ne peut pas se fier à la main d'une seule personne pour savoir le nombre d'enfants. Il faut voir la main du ou des partenaires euh, – Du ou des partenaires. Il y en a qui ont <rire> des enfants de trois unions différentes. Okay. Alors, puis ça dépend du libre-arbitre des partenaires avec qui on était. Donc, on peut être destiné à avoir trois enfants. On rencontre un partenaire qui en veut pas. Et des fois, on peut être dans une famille recomposée et euh, s'attacher aux enfants de l'autre conjoint. Et ça peut être ces enfants-là qui s'inscrivent dans la main. Il y a des personnes okay. qui vont être attachées à leur animal euh, comme si c'était leur enfant. Ça peut être ça qui est inscrit ouais. dans la main. Parce que ce qui se marque dans notre main, c'est ce qui nous marque nous autres. Alors, où les gens qui qui ne s'attachent pas beaucoup vont avoir des lignes d'union très pâles. Il y a des gens qui s'attachent trop vite, il vont avoir plein de lignes d'union. En tout cas, il faut tout évaluer le reste de la main pour se forger une opinion précise. Il ne faut pas se baser je, sur un seul signe, parce qu'à ce moment-là, c'est très dangereux de faire des erreurs.
6: Je vais prendre un petit deux secondes pour dire une niaiserie d'un de nos auditeurs, mais qui est quand même très, très bonne, euh, de Cyril. <rire> Ces derniers temps, il faudrait peut-être éviter de serrer les mains des personnes euh, par rapport au, <rire> au coro coronavirus. Fait que, peut-être lavez vos mains, euh, <rire> C'est bon, ça, Cyril. Fait que c'était une euh... petite niaiserie comme ça. Ah, Cyril, mais ils vont là, perdre
5: de l'information, par exemple. Tu vois, Cyril, c'est quelqu'un qui vient de, de Paris, qui est en Europe, donc j'ai beaucoup ah, d'auditeurs oui? en Europe. Beaucoup. Ben là, j'aimerais revenir, là, avant qu'on l'oublie et qu'on change de sujet, j'aimerais revenir sur le pouce. Oui.
6: Il hey, que... ben, y, y a aussi euh, les, les gauchers par rapport à dans le temps que c'était euh, comme diabolisé aussi.
5: OK. Bon, les gauchers, un peu. Après ça, c'est <rire> <de> trois fois que <rire> je veux parler du pouce. <rire> non, non, mais, quand, Commence euh, par le pouce, oui, Allez-y, euh, par le pouce. Par le pouce, OK, ah, le pouce, c'est le doigt le plus important de la main. Puis on parlait de la volonté, parce que pour changer son destin, pour modifier ses lignes, ça prend de la volonté. Donc, les gens qui n'ont pas de volonté, que ça soit pour... Euh, pour euh, arrêter de, de fumer, arrêter de manger des sucreries. Ils vont avoir plus de difficultés à modifier leur, leur destin. Alors, comment qu'on voit la volonté? C'est qu'on compare les deux phalanges de notre pouce. Parce que le pouce, contrairement aux autres doigts, il y a seulement deux phalanges. Et la phalange de la volonté, c'est la phalange de l'ongle, la plus haute. Alors, on mesure la phalange de l'ongle, on la compare avec la phalange en dessous, et si les deux sont égales, c'est positif, la volonté est là, elle est présente. Si la phalange de la volonté est plus longue, la volonté est très forte. Mais si la phalange de l'ongle est plus courte que l'autre, là, la volonté est faible et la personne il y a moins de de chance ou moins de possibilité que la personne modifie son destin. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont presque pas de différence entre les deux mains. Donc, ceux hum. qui nous écoutent, si vous voulez savoir si vous avez modifié votre destin, comparez vos deux mains et regardez chaque ligne. Par exemple, regardez votre ligne de cœur en dessous de vos doigts dans votre main passive qui est la gauche si vous êtes droitier. Et si elle est plus longue dans votre main droite, ça veut dire que vous avez développé votre côté émotif, votre chaleur humaine. Vous êtes plus... Votre cœur est plus ouvert aussi si elle est plus courbée dans la main droite que dans la gauche. Ou si c'est l'inverse, vous avez fermé votre cœur au fil de vos expériences. Et si on regarde... Si vous regardez votre ligne de tête dans la main gauche, toujours si vous êtes droitier, puis qu'elle est plus longue dans la droite, c'est la ligne horizontale au centre de la main, vous allez savoir que vous avez développé vos capacités intellectuelles. Si au contraire, elle est plus courte dans la droite, c'est que vous avez fait moins d'études que prévu. Ensuite, vous pouvez comparer la troisième ligne principale, qui est la ligne de vie, et si elle est plus plus prononcée, plus longue dans la main droite, plus nette, ça veut dire que vous allez, votre santé est par est meilleure que prévue. Ça veut dire que vous avez fait des bons choix de vie. Au contraire, si elle est moins belle, ça veut dire que vous vous dirigez euh, vers une santé moins bonne par votre faute. Parce que si c'était plus beau dans la gauche ou vice-versa. Alors, on compare toujours les deux mains comme ça. Et c'est la même chose pour le pouce. On peut comparer euh, nos phalanges des doigts qui peuvent être différentes dans les deux mains malgré que c'est ça qui se modifie le moins, c'est les doigts. Mais les doigts peuvent euh, crocher avec le temps, mais il faut faire attention. Si c'est dû au rhumatisme, ce n'est pas dû à ce moment-là à un trait de caractère, même si ça reflète un petit peu un trait de caractère quand même. Et ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est la longueur du pouce. C'est ça qui est le plus important pour, euh, en plus de la volonté, pour savoir si quelqu'un est capable de prendre son destin en main. C'est que vous mesurez votre pouce à partir de sa base, là, ou qui s'implante dans la main. La longueur, et vous l'implantez sur votre index. Ici, il est presque la même longueur que votre index. Vous avez un pouce très long. Et ça, ça veut dire que vous avez un tempérament de chef, de leader. Alors, vous avez des aptitudes naturelles pour diriger les autres et c'est un autre signe d'une personne qui est capable de prendre sa destinée en main et qui serait douée pour faire un travail autonome aussi, par exemple. Donc, le pouce, là c'est vraiment le résumé de la main, le résumé du du caractère, c'est le doigt euh, le plus important.
6: De là vient l'expression « veux-tu un coup de pouce?
5: Ouais. » ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. Oui, et les gens qui ont le pouce long n'aiment pas les gens qui se tournent les pouces. Ok. Parce que c'est des gens actifs qui ont un caractère fort. Plus le ah oui puis euh, vous allez lire actuellement je
6: passe pour un chialeux, moi.
5: <rire> vous, Mais... allez, vous allez lire dans certains livres qu'il y a le pouce du meurtrier parce qu'on parlait tantôt de pervers et de choses comme ça. Hein? Mais là faites attention là le pouce du meurtrier qu'on parle dans les livres c'est un pouce qui à, au lieu d'aller en pointe ou d'être carré c'est un pouce qui se termine comme une, avec une en s'élargissant comme une... Un marteau. Comme un marteau, c'est un pouce-marteau, exactement, je cherchais le mot. Et ça, ça indique pas nécessairement un pouce du meurtrier. On appelle ça dans les livres anciens comme ça. C'est parce que c'est quelqu'un qui peut qui veut que lorsqu'il a pas ce qu'il veut, parce que c'est la, la phalange de la volonté, sa volonté est tellement forte que lorsqu'il a pas ce qu'il veut, il peut perdre le contrôle et devenir agressif. Genre tu si a le pouce à gâchette facile. Exactement. Et c'est bon Mon cette expression-là. Mais attention, si la personne, elle a une belle ligne de tête droite, surtout et longue, elle va être capable de contrôler ses pulsions. Parce qu'encore là, pour Voir des signes d'agressivité dans la main, il faut avoir plus qu'un seul signe. Si on a juste un signe sur sept, c'est juste à l'occasion comme tout le monde, mais si on a tous les signes, ben à ce moment-là, faites attention. Quand... <rire> ne faites pas exprès pour faire fâcher cette personne-là.
6: C'est une cocotte minute en ébullition.
5: Exactement. <rire> Est-ce que tu fais l'étude des ongles? Oui. L'étude des ongles est très importante pour l'état de santé et c'est pas pour rien lorsqu'on va dans, on va se faire opérer qu'ils nous demande d'enlever notre vernis sur les ongles parce que lorsqu'une personne manque d'oxygène, ouais, elle ça. devient avec les ongles bleus. Donc, quelqu'un que euh, qu'au lieu d'avoir un ongle rose, qui est la couleur la plus belle, pour un ongle, la couleur qu'on voit en dessous de l'ongle, euh, qui indique une bonne circulation de l'énergie, lorsque c'est bleuté un petit peu, légèrement, euh, ça, ça indique des problèmes respiratoires. On peut voir les fragilités au niveau santé. Ensuite de ça, quelqu'un qui a des ongles striés puis qui est assez jeune, c'est des problèmes au niveau euh, de fragilité au niveau de l'intestin. On regarde aussi les lunules. Plus, vos, plus vous avez des lunules à tous les doigts, plus C'est les demi-lunes à la base des doigts. Les ouais. demi-lunes, le petit cercle, l'étou ah, okay. okay. à la base des doigts, c'est la circulation de l'énergie. Alors, disons que quelqu'un euh, a plusieurs lunules, puis à un moment donné, ces lunules disparaissent ça veut dire que la personne est en perte d'énergie et sur le bord d'un burn-out. Parce que no, nos mains peuvent nous avertir d'un problème de santé. Hein? Lorsqu'on prend des empreintes ou lorsqu'on regarde les ongles, ça va nous avertir avant de tomber malade. Et à ce moment-là, ben là on dit, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. On peut corriger notre alimentation, notre style de vie, puis on va éviter les problèmes. Parce que tout ce qui est écrit dans notre main, c'est pour nous avertir et pour prévenir. Okay. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je disais tantôt, plus qu'on fait faire ça tôt dans sa vie, plus qu'on peut s'orienter dans le bon domaine au niveau des aptitudes, plus qu'on peut éviter les problèmes de santé s'il y en a, plus qu'on peut faire des bons choix au niveau amoureux parce qu'on peut trouver le partenaire idéal dans la main, d'après les, les signes de compatibilité au niveau émotif, sexuel, intellectuel. C'est toutes des choses qu'on peut voir.
6: En tout cas, on peut comprendre de, pourquoi la petite tradition quand on a un enfant, quand on est jeune, qu'on fait faire un euh, moule de la main puis du pied, oui. et compagnie... Euh, ouais. Vous êtes mieux de
5: faire le moule de la main que du pied, je vous le dis tout
6: de suite. Parce
5: que c'est ça qui indique le, le destin. Mais on pourrait, on dit qu'on pourrait étudier les pieds, mais le, on a déjà assez avec les mains, puis c'est plus agréable. C'est vrai que ça doit être intéressant faire ça euh, dans, dans le plot, là, genre. Oui, oui. Mais non, mais c'est. on peut le faire avec l'encre. Ouais, mais avec ça ne pomme pas les. les mais, toutes mais, mais les petites mains euh, de bébé, oui, ils se vendent des tampons-encreurs. Oui. Ah, oh, oui, qu'on peut mettre la main de l'enfant. OK.
6: C'est quand tu vas dans les affaires d'enfants ou les commerces
5: c'est de Oui, c'est ça,
6: au maire de serre. Okay, sinon, il y a des endroits comme euh, scolaire à Québec qui vendent de, du matériel ça, pour oui, euh, scolaire.
5: Ce pas de la gouache, là. C'est de la des pas okay. comme on faisait. C'est
6: de, de langue qui est plus faite pour les enfants. Parce qu'il va quand même avoir tendance à licher sa main. <rire> <rire>
5: oui, ça c'est sûr. Quelqu'un qui a beaucoup de bagues dans les doigts, là. Ah oui. Ça, ça veut ça... dire quoi, ça, en général ah. Si c'est parce qu'il veut flasher ou ben non. Euh... Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on porte des bagues à des doigts, OK? Euh, donc, les bagues, à moins qu'on les porte juste euh, lorsqu'on a une sortie importante, okay. là, ça peut être pour flasher, comme tu dis. <rire> Moi, c'est pas mal ça. J'en sors jamais plus quand Et je sors. Des chante. fois, on sait qu'on a une sortie Mais... importante, c'est Noël ou je sais pas quoi. Là, ouais, où on sort notre quinqualerie, nos bebelles. Mais si on les porte tout le temps à tel doigt, il y a une raison en arrière de ça. Ça vient souvent combler un manque. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres doigts que la bague rentre Non, parce que c'est <rire> tout Pourquoi Parce que réellement, le... la, la bague, si on la porte à un doigt, puis que ça ne nous convient pas, ça ne vient pas combler un manque, elle va nous énerver, puis elle va l'enlever. Et d'ailleurs, quand on n'a plus besoin de combler le manque, on la change de doigt ou on ne la met pas.
6: Ça, fait, je peux vous le donc, moi qui, ne, qui déteste porter des bijoux, que ce soit bague, montre, collier... Que j ai, j ai, ça peut pas être gabant. deux
5: choses. Soit que tu n'aimes pas euh, porter des bijoux en général ou prendre, ou, ou épater les autres ou être euh, ou soigner, es fier de ta personne ou tout ça. Ou bien, ça veut dire ah, je, que tu n'as pas de manque à combler.
6: Quoi. Je suis fier de ma personne, mais je me fous de ce que les autres pensent de moi. Ça n'a aucune espèce d'importance.
5: Ben, <rire> C'est des habitudes. Comme, comme moi, j'ai une bague atlante que j'aime bien porter. Ben, elle a une signification, la bague atlante aussi, mais la bague de fiançailles ou euh, bague de mariage, ou peu importe. Ben, la bague aussi, de mariage à l'annulaire, la bague d'engagement à l'annulaire, étant donné que c'est courant, que c'est une tradition, elle ne veut rien dire de spécial. Ben, c'est lorsqu'on la porte à un au ben, autre doigt.
6: Moi, j'ai entendu euh, par rapport à la, la bague, pourquoi qu'on la porte à cet endroit-là. C'est tout simplement qu'on a une artère qui passe dans ce doigt-là. C'est la raison pourquoi qu'on va porter la bague, parce que ça nous... nous... Tu parles à
5: la lunaire, là? Oui, exact, Oui, mais il y a aussi une raison, une raison tradition là, de oui, la culture, oui, oui, oui.
6: Oui, oui bien, tu sais, c'est en dehors de notre culture, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est ça. Mais il y a, y a, y a une, une raison spécifique pour cette, euh, ce doigt-là. Mm.
5: Le signe de la longévité, en fait. Mais ben, on aussi. a parlé tantôt. C'est ça, c'est la, la chance, l'intuition, les l'ambition. Ah oui, mais il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est les signes de chance dans la main. Et puis ça, c'est une ouais. question qui m'est posée souvent. Et surtout souvent, les signes de loterie, parce que là, on a vu qu'on a eu un gagnant qui j'aurais aimé ça voir sa main du jeune homme. Là. Ah ben, hé, hey, barouette hein? Alors, oui. la, la ligne... ça voir son compte La de ligne de <rire> la loterie, je vais vous dire, c'est laquelle? La plus belle ligne dans la main... Et c'est la ligne qui est la moins fréquente. d'accord avec moi? C'est pas tout le monde qui gagne à l'auto. Et ce n'est pas toujours un signe de loterie. C'est une ligne de chance. Et la chance peut nous arriver dans plusieurs domaines. La chance peut nous venir par un héritage. La chance peut nous venir par la loterie. Peut nous venir par un, un mariage. Peut nous venir par le travail. Alors, le fait d'avoir cette ligne-là, que je vais vous parler, c'est de la chance. Mais pour savoir dans... Dans lequel de ces domaines-là la chance va provenir? D'où elle va provenir? C'est d'après les autres signes dans la main. Et ça, c'est tout expliqué dans mes livres, ces signes-là. Alors, la ligne de chance, c'est la ligne verticale qui se dirige en direction de, de l'annulaire. Alors, regardez en dessous de votre annulaire. Et là, si vous voyez une ligne verticale, si vous en avez une, souvent, elle va être courte. Mais déjà, le fait d'en avoir une courte, c'est déjà positif. Parce qu'il y a bien des gens qui n'en ont pas, aucune.
6: C'est bien celle-là, ici, là.
5: Une petite ligne très courte en dessous de l'annulaire. En euh, dessous du petit très, doigt. Elle est très courte, la tienne.
6: Oui, c'est ça. Et lorsqu'elle apparaît
5: seulement en dessous de l'annulaire, qu'elle ne part pas du bas de la main, ça veut dire que la chance arrive à un, un âge avancé, parce que la ligne, ces lignes verticales là, elles partent du bas de la main et se dirigent vers les doigts. Alors quelqu'un comme Céline Dion, sa chance a commencé à un très jeune âge. Sa ligne part dans le bas de la main et quelqu'un que c'est sa fin de vie. Mais déjà le fait de l'avoir là en haut de la ligne de cœur, en dessous de l'annulaire, c'est quand même bien parce que ça indique que notre notre dernière partie de vie va être heureuse. Je ne suis pas chanceuse, je pense, oui. moi-là. Il bon, falloir que je te montre ça. Je suis pas chanceuse selon ce que je vois. À ah, que... Attention, n'oubliez pas, tout est une question de perception. Oui. Toi, ça, les ça. autres autour de toi peuvent te trouver chanceuse. Parce que, regardez bien, j'ai entendu à un moment donné, moi, Céline Dion, ils lui ont dit, « Toi, Céline, tu as tout réalisé tes rêves. Tu dois être heureuse, tu es chanceuse. » Elle avait dit, ça c'est il y a plusieurs années, elle avait dit, non, je n'ai pas réalisé mes rêves, je ne me trouve pas si chanceuse que ça, moi, j'aurais voulu être une actrice de cinéma. Alors, elle, si Céline, si une personne ne se trouve pas chanceuse, on ne verra pas de ligne de chance dans la main. Moi, j'ai vu des personnes à qui je disais, mon doux, vous avez plusieurs signes de réussite dans la main. La dame disait, bien oui, je travaille comme secrétaire, j'ai une belle réussite. – Bien, moi, qui ai travaillé comme secrétaire, je trouvais que ce pas une belle réussite. Alors, moi, dans ma main, ce n'est pas un signe de réussite de travailler ouais. comme euh, agent de secrétariat, mais elle, c'était un signe de réussite. Donc, dans sa main, c'était écrit comme un signe de réussite. Et de là, l'importance d'étudier le caractère de la personne parce qu'on n'a pas tous les mêmes standards. Non. Si j'ai une personne qui va gagner à la loterie, par exemple, il faudrait qu'elle ait tous les signes de loterie parce que juste un signe, là, ça ne vaut pas la peine. La personne me dit... Ben, combien je vais gagner? Je vais lui dire, c'est... Euh, je vous dis, elle va être riche <rire> en fin de Compliment. vie. Je lui dis, c'est quoi pour toi être riche? Ou marier un homme riche, elle va me dire que combien il va gagner. Je vais dire, c'est quoi pour toi un homme riche? Pour une personne, marier un homme riche, il y a un gars qui en gagne euh, 70 000. Pour une autre, ça va être un gars, un homme qui en gagne 300 000. C'est toujours une question de perception. Est-ce que tu es capable de voir, parce que j'ai reçu une question en privé qui demande par Gilles, est-ce qu'on est capable de voir si quelqu'un est spirituel? À ah, ben son niveau oui. de spiritualité? Dans il y a ces... plusieurs signes de spiritualité. D'ailleurs, si vous regardez sur ma page Facebook, Claire Saveur, ligne de la main, vous allez voir que j'ai J'écris plusieurs articles, et entre autres, il y en a un, « Comment trouver les signes de spiritualité »« Avez-vous la main d'une personne spirituelle ?» Et là, vous allez voir toutes les signes de spiritualité dans la main, euh, dans ces articles-là. Là. Ça, c'est très intéressant. J'ai autant des, des articles sur la numérologie que sur la chirologie. Puis, à chaque fois j'écris sur un blog aussi, j'envoie ces articles-là sur ma page. Puis, il y, en a, il y a aussi d'autres articles sur mon site Internet aussi, euh, comme à j'avais écrit dans des magazines. Donc, vous allez avoir toutes les informations que je viens de vous donner là. Vous en allez avoir plusieurs dans mes articles et dans mes livres, bien entendu. Steve, avant qu'on aille à la deuxième oui. pause, parce qu'on veut parler numérologie aussi, il y avait d'autres questions, je pense, sur... Euh... Bien,
6: il y en avait une tout à l'heure qu'on avait de, de nos qui euh, posait la question par rapport à la main gauche, main droite, qu'à une certaine époque, la main gauche était comme diabolisée par nos établissements scolaires ou établissements religieux. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
5: Non, moi, je dirais que pour l'étude des lignes de la main, euh, diaboliser ou non, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de trouver laquelle est la main active. Laquelle non, est non, la main non active. je veux dire
6: par rapport à, à une certaine époque, que les enfants qui étaient gauchers à l'école se Non, c'est faisait... pas mauvais du tout. Okay. D'ailleurs,
5: les nouvelles recherches montrent euh, que c'est des enfants qui ont des dons spéciaux, hein, les, en... okay. les gauchers. Les gauchers ont plus d'intuition et de créativité que les droitiers. Donc, c'est pas du tout euh, mauvais d'être okay. gaucher. Okay. Non. D'ailleurs, il y a un site Internet. Euh,
6: C'était mauvais pour la religion et les
7: prêtres.
5: Oui, il y a bien des choses qui étaient mauvais à l'époque, <rire> la religion. <rire> Tantôt, on a parlé de la ligne double, mais j'ai Mathieu aussi qui a posé la question. Euh, il dit bonjour à vous, toi. vous trois. Euh, j'ai la ligne de vie double et j'ai remarqué que dans ces deux lignes de vie, il y a d'autres petites lignes qui s'y collent. Qu'est-ce que ça peut signifier? Et euh, je, suis, je me suis fait dire que c'est des événements à venir. Ben, les événements à venir dans la ligne de vie, c'est que c'est dans le bas de la main, c'est dans le bas de la ligne ce qui, qui est à venir. Si, euh, plus qu'on avance en âge, plus qu'on doit regarder dans le bas de la ligne de vie, là, parce que la fin de vie, c'est dans le bas de la ligne. Mm -hmm. Et la double ligne de vie, bien, à chaque fois qu'une ligne est double, c'est un signe de protection. Puis là, ben, les petites lignes qui s'y collent, je ne sais pas de quoi ils parlent, Mais en tout cas, s'il parlent de lignes descendantes, dans le bas de la ligne de vie, c'est des signes de voyage. C'est d'autres signes qu'on peut voir dans la main. Donc, ça dépend de quoi. Le temps que je ne peux pas le voir, je ne peux pas dire c'est quoi exactement. Dans, ces dans le fond, vie. ce que je crois comprendre, moi, c'est que sa ligne de vie est double et elle, elle est euh, entrecoupée par. Oh, la là, c'est une S'il y a des lignes horizontales qui coupent la ligne de vie, ça, c'est des chagrins affectifs, oh. parce que ça part de, du monde Vénus, qui est le monde de l'amour, de la vitalité physique et amoureuse. Et là si, si vous avez une ligne de vie avec beaucoup de lignes, de petites lignes qui la coupent, ou si votre ligne de cœur qui est la ligne en, à la base des doigts, a plein de lignes descendantes. Ça, c'est des peines. C'est des chagrins affectifs. Des tracas émotifs. Voilà le mot, plutôt, je dirais. Des ouais, tracas émotifs. Des tracas euh... émotifs, ça peut être, pas juste en amour, là. Des tracas émotifs, sur des petites lignes qui coupent horizontales, qui coupent la ligne de vie. Parce que euh, ça, ça, ça peut être par rapport à un enfant. Euh, ça peut être euh, par rapport même à son animal. C'est tout, tout n'importe quel genre de tracas émotifs. En tout cas, je vois qu'il y a des fans qui, qui, qui te suivent. Euh, parce ah oui. que. J'en ai, j'ai Marie-Josée qui est allée, marie qui est allée te consulter, elle trouvait ça très intéressant. J'ai aussi Carole, Carole un petit peu, j'ai perdu son nom à quelque part dans la ligne. Tant, Carole Doré qui a dit qu'il y a tous tes bouquins dans sa bibliothèque ah. et euh, je trouve ça le fun. Ah, On va en parler tantôt de tes livres, le titres de tes livres justement avant, avant d'ici la fin de l'émission. Mais avant qu'on aille à la pause, oui.
6: oui. Petit détail, ouais. j'ai mis le lien euh, de la page euh, de la page web de euh, Mme Savard pour qu'on puisse s'y euh, rendre directement. Donc, si les gens veulent poser des questions ou avoir une consultation directement avec Mme Savard, euh, ils vont être en mesure de la contacter directement.
5: Euh, oui, et, et je voudrais ajouter aussi que je vais donner une conférence sur les lignes de la main la semaine prochaine, le 5 mars. Alors, pour les personnes intéressées, là, vous n'avez qu'à qu communiquer avec moi. Ok. Je, avant qu'on aille à la pause, s'il si y a un calcul à faire pour parler de numérologie tantôt parce qu'on a oublié de le dire en début d'émission? Oui, c'est très important parce que à la fin de l'émission, euh, je vais faire euh, les prévisions en général euh, personnelles pour les gens qui nous écoutent. Donc, il faudrait faire une simple addition pour vous-même et peut-être votre conjoint ou vos enfants. Ça va être encore plus intéressant d'écouter leurs prévisions pour l'année 2020. Alors, il faudra additionner votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus l'année 2020, parce que vous voulez avoir les prévisions pour 2020. Si vous aviez voulu avoir les prévisions pour 2023, on aurait mis 2023. Alors, jour de naissance, mois de naissance, plus 2020. Et là, vous additionnez tous les chiffres, peu n'importe comment. Et à la fin, le grand total, si par exemple, comme Carole, ça donnait 39, ben vous dites 3 plus 9, 12, 1 plus 2, 3. Il faut toujours réduire le total pour arriver à un chiffre de 1 à 9 faut que ça finisse avec un chiffre de 1 et 9, à 9. C'est oui. ça. OK. Parfait. Euh, y avait Il y avait-il d'autres choses avant qu'on aille en... Non, en... c'est
6: justement... Ben, Je suis en train de mettre justement la, 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 le, le calcul mathématique qu'il vous faire. Donc, le jour de naissance, comme dans, dans, ce cas, dans mon cas à moi, c'est le, le jour 16, le 16e jour. Donc, c'est 6 plus 1 qui va donner 7. Et euh, mon mois de naissance, c'est le juillet, donc 07. Donc, c'est 7 plus 7 qui va donner un 14. Donc, vous connaissez Plusieurs la suite pour le 000. reste. Mais Exactement. en partant, 20,
5: 20 ça, ça, fait fait 4. Ça, fait 4. ça fait 4. Exactement. C'est 4 le plus reste.
6: le mois et l'année, euh, le, en réduisant, le, le ça mois va et plus le jour. vite. C'est ça.
5: Fait on, on revient tout de suite
2: après.
1: Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept gestion select mcb.com Votre complice en affaires. Vous pensez investir ou vendre en Floride depuis longtemps? Eh bien, n'attendez plus. Contactez dès maintenant Geneviève Bouchard, agente immobilière depuis 13 ans dans l'est de la Floride. Constamment à l'affût des bonnes affaires, elle est la meilleure négociatrice que vous pourrez trouver. Vous pensez investir en Floride? Vous pensez Geneviève Bouchard? Comblez votre désir d'acquérir une propriété en Floride avec un service clé en main pour que votre investissement fructifie pendant que vous êtes ici. Investisseur elle s'occupe de louer pour vous. De plus, elle dispose d'un service de rénovation pour l'immobilier en Floride. Vendre ou acheter. GenevièveBouchard.com GenevieveBouchard.com.
4: Le yoga à Lévis, c'est
1: Yin-Yang Yoga. Vous songez
4: au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de Yin-Yang Yoga à Centre-ville. Que ce soit pour le côté yin, douceur, Penseur, méditation, méditation respiration, respiration ou encore pour le côté yan, Intensité, mouvement. Le yoga à Lévi, c'est le Yin-Yang
2: Yoga. yin -yang Yoga sur Google.
7: Boutique-l'inventaire.com.
3: Le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le Festival se tiendra le 6 mars prochain au Doteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15 dollars sur lepointdevente.com et 20 dollars à la porte. Le Festival, le 6 mars au Doteuil.
4: L'application, c'est JMD. 969 FR sur App Store et Google Play. L'alternative radio.
5: On est de retour en studio. Je reçois encore des textos, sur euh, justement, sur les lignes de la main, sauf que j ai, j ai, on, va, on voulait tomber dans un autre...
6: <rire> C'est pour les auditeurs qui vont avoir encore des questions euh, sur le sujet. Vous pouvez toujours continuer à les poser en dessous de le, la publication pour l'émission d'aujourd'hui. On va les faire parvenir à Mme Savard. Euh, sinon, euh, je pense qu'elle est en mesure d'aller voir les, les, les commentaires qui vont suivre euh, suite à l'émission. Sinon, on va s'organiser pour que vous les ayez d'une façon ou d'une autre. essayer de trouver une réponse pour nos auditeurs.
5: Euh, Depuis là, je, 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 je une question. Est-ce qu'on la pose pareil ou pas En tout cas, je...
6: si tu peux bien. il y a, a quelqu'un qui quoi? me pose
5: la question. Si quand on meurt, là, la main, les lignes disparaissent tu Bon, ben moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les lignes vont pas lire au fil du temps. Euh, après la mort, mais déjà les personnes qui ont une maladie où l'énergie quitte le corps tranquillement, comme un, un cancer, les lignes vont pâlir tranquillement, pas vite. Ouais, mais 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 ça. Et lorsque la personne de, le corps devient rigide, les lignes par le fait même disparaissent parce que la main devient très raide et tirée. Et le corps aussi est comme détendu, relâché aussi parce qu'il mmh. y a tumeur là ta peau va modifier, tu respires plus, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus rien de tout ça. Fait que je me dis que, je sais pas, de toute façon, la, la peau va pourrir à un moment donné aussi, ben a, tu n'as pas a, le temps même de regarder. Là. Comme j'ai dit, c'est que plus que nos lignes sont pâles, moins on a d'énergie. Donc, c'est sûr qu'au moment de la mort, la personne si c'est une mort lente, elle était déjà très faible, donc ces lignes ont déjà commencé à pâlir, et c'est pour ça que dans certains livres, on dit que les lignes disparaissent après la mort. Mais aussi, il euh, y a une connexion nerveuse très forte entre la main. Hein. La main et les doigts, c'est la partie la plus importante dans le cerveau. Et lorsque, je l'ai pas vérifié, mais il paraît que lorsque quelqu'un se fait couper la main... Euh, les lignes disparaissent dans la main. Mais là, j'ai pas vérifié les choses comme ça. Mais là, on n'a jamais. J'espère de ne pas avoir la chance de vérifier ça non plus. Ça fait ma peu. Exactement. Ça non? fait ma cabre un, un petit peu. <rire> Je sais pas. Même si on va regarder les lignes de la main d'une main qui est plus là. Quelqu'un qui n'a plus de bras, t'as peux pas <rire> ben, qu'est-ce que tu veux? En tout, cas. <rire> en tout cas, pour changer de sujet, c'est ça. Euh, j'aimerais vous, j'aimerais introduire le sujet sur la numérologie. Et oui, ça, ça m'intéresse en tabarouette parce que le nombre, tu sais, on regarde avec, même, on en parlait cette semaine, puis on a partagé quelque chose, un article sur Tesla avec sa numérologie. Ça aussi, je veux qu'on en parle. Oui, parce que, mais si on va en parler, avant, je voudrais parler du nom, ouais. parce qu'il y a une progression en numérologie, okay. pour que vous compreniez après ça, quand on va parler des nombres mètres et tout ça. Saviez-vous que les vibrations que vous dégagez proviennent de l'ensemble des nombres qui vous influencent? Parce que tout ce qui existe est une manifestation d'énergie, bon, ça vous le savez, et les vibrations que l'être humain dégage proviennent de, de l'ensemble de tous nos nombres, c'est-à-dire de l'ensemble des nombres, des lettres de notre nom, comme le C pour Carole, oui. ça, va, ça va équivaloir à 3? Oui. Okay. Après ça, notre jour de naissance, notre mois de naissance, notre année de naissance. Parce que la numérologie est basée sur la croyance que tout être vibre à une certaine fréquence. Et ensuite, on fait une correspondance entre les lettres de notre nom et les nombres. Chaque lettre est représentée par une valeur numérique, comme tu viens de dire, le C de Claire et de Carole, qu'on a en commun. C'est la troisième oui. lettre de l'alphabet. Alors ça, ça dénote... Une, notre fréquence vibratoire, surtout lorsqu'on additionne tous les lettres de notre nom. Savais-tu aussi que Carole vient de, du nom Claire? Non. Oui, les origines de Carole, ah ben c'est clair. Pas. Eh oui, bien eh oui, j'ai su ça. <rire> Puis ensuite de ça, ce qui est intéressant, c'est la combinaison de nos nombres émet une vibration particulière qui fait qu'on est attiré ou repoussé par certaines personnes et qui fait qu'on est avec, on est sur la même longueur d'onde que certaines personnes, c'est à cause de ce qu'on dégage par l'influence de tous nos nombres. Okay. C'est ce qui fait notre aura, si on veut, ou l'énergie qu'on dégage. Et c'est ce qui fait qu'on a des antipathies ou des sympathies envers certaines personnes. Donc, on peut par la numérologie et par les mains pour faire la compatibilité entre deux personnes.
6: Okay.
5: Et c'est ça qui est très intéressant. Et on peut interpréter les noms et les prénoms. Et le choix d'un nom est très important quand vient le temps de, de trouver un nom pour un enfant. Euh, on dit que l'âme choisit souvent euh, ou envoie le message à la mère du nom à choisir. Là. Et c'est vrai, mais euh, si la mère a des connaissances, comme moi j'en avais lorsque ma fille est née, des connaissances en numérologie, bien ça fait que la mère peut quand même aider euh, l'enfant dans sa vie en lui apportant un bagage de qualité pour l'aider à traverser les différents cycles de son existence en choisissant, en équilibrant les lettres de son nom. Okay. Parce que chaque lettre a une valeur numérique. Alors, comme disait Carole, les lettres A, J et S, A, c'est la première lettre. J, dixième lettre. S, dix-neuvième lettre. Alors, ça, ces trois lettres-là ont une valeur de 1. On réduit toujours de 1 à 9. Okay. Les lettres B, K et T, c'est des lettres de valeur 2. Le B vaut 2, le K vaut 11, 1 plus 1 fait 2, ah, et ben oui. le T vaut 20. Okay. Entre autres, la lettre K, elle est spéciale. Donc, si vous avez un K à quelque part dans vos noms et prénoms, retenez à encercler cette lettre-là. Parce que ça fait 11, qui est un nombre maître. Donc, euh, je vais parler beaucoup plus en détail tantôt parce que c'est important.
6: Donc, ça devient complexe pour les gens qui vont avoir deux prénoms, trois noms de famille. Ça commence à devenir un petit peu plus complexe dans ce temps-là.
5: Justement, les gens qui ont un nom composé, si les deux noms, comme, mettons, je ne sais pas, là... marie Marie-Josée. Ma marie si les deux noms ont deux vibrations euh, contradictoires ça va causer un conflit intérieur, un malaise intérieur. Si okay. les deux noms ont une vibration semblable, comme par exemple, les deux noms ont une vibration humanitaire, ou si par exemple, il y en une a une qui a un nombre matérialiste, puis l'autre un autre très spirituel, c'est là que ça peut causer un conflit. Et c'est là que c'est important de faire l'étude des lettres et du nom. Mais je peux vous dire une chose, pour l'avoir expérimenté moi-même lorsque ma fille est née, c'est très difficile euh, d'arriver à un résultat parfait. Parce que lorsqu'on s'incarne sur la Terre, c'est parce qu'on a des expériences à oui. vivre, des choses à faire. Donc, ce n'est pas mauvais d'essayer de trouver des, des bons nombres ou apporter plus de facilité dans la vie de la personne parce que, d'une manière ou d'une autre, on ne trouvera jamais quelque chose de parfait parce qu'en modifiant une lettre ou un chiffre à un endroit, on vient de modifier le total au bout qui vient d'apporter une autre difficulté. Mais on essaye. L'important, c'est d'avoir des lettres dans chaque domaine. Par exemple, la, les lettres de valeur 1 que j'ai parlé, AJS, les lettres de valeur 2, B, K et T, les lettres de valeur 3, C, L et U, qui sont euh, le chiffre 3, c'est le chiffre le plus chanceux hein, dans les chiffres de 1 à 9. On a 3, 6, de 9. Mm -hmm. Les lettres de valeur K, mm -hmm. euh, 4, c'est-à-dire D, M et V, les lettres de valeur 5, E, N, W, les lettres de valeur 6, F, O et X, les lettres de valeur 7 qui sont des lettres spirituelles G, Y, P et les lettres de valeur euh, 8, H, Q et Z sont beaucoup plus rares et les lettres de valeur 9, I et R. L'idéal, c'est d'avoir au moins une lettre dans ces noms-là. Mais c'est très rare parce qu'il y a des lettres qui sont plus rares. Et il y a ouais. aussi le pourcentage des lettres à calculer. Mais comme les lettres de valeur 8 sont beaucoup plus rares au Canada comme dans que dans les famille. pays arabes, si okay. okay. vous ben Comme dans mon de nom rage. de famille, j'ai l'osé Z. -Z T'es bon, es très chanceuse, c'est pourquoi? Parce que une lettre de valeur 8, qui t'apporte de la chance matérielle. – Infini. – t'apporte de la chance matérielle aussi. La lettre 8, c'est la lettre de la chance matérielle et tu as en plus une mission 8. Donc, ça vient t'aider à réaliser l'équilibre matériel, l'équilibre de l'argent du côté monétaire. Ah, – Je sais que je suis bien dans la chenoute, là. Ouais. mais euh, je viens toujours par m'en sortir. – Bon, bien ça, c'est bon ce que tu viens de dire là, parce que sais tu pourquoi chaque nombre a un côté positif et négatif? Et nous allons voir tantôt, quand je vais vous faire les prévisions de l'année, Quelqu'un qui est dans une année 8, là, il va récolter ce qu'il a semé au niveau matériel, mais il peut récolter du négatif comme du positif dépendant de ce qu'il a fait dans les 8 dernières années. Donc, les gens, mettons que quand on traverse une vibration 8, ça peut être une vibration d'abondance ou une vibration de, 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 de 18, comme on dit. Alors, ça dépend toujours de ce qu'on a fait et des autres nombres qu'on a aussi dans notre numérologie parce que c'est comme dans la main en numérologie. Il faut regarder tous les nombres qu'on a et fa se faire un portrait global parce que ça s'influence tout.
6: J'ai une question, euh, je, je, je l'ai déjà posée, je vous l'ai déjà posée tout à l'heure. Euh, par rapport au prénom que notre mère nous donne, euh, c'est parce que ma mère m'a donné un prénom, oui, mais ça n'a jamais été comme ça qu'elle m'a toujours appelé. Elle m'a toujours donné un, 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 un surnom. surnom. Un surnom qui est différent de mon prénom. Donc, dans, dans ce cas-ci, est-ce que ça a eu une certaine incidence? Ça a une incidence. Parce que je sais que d'un certain côté, j'ai déjà entendu dire que notre prénom est notre premier mantra.
5: Le prénom est très important parce que c'est ça qu'on entend le plus souvent. Notre nom de famille, on ne l'entend pas souvent, non. mais tout le monde, va nous donner, comme moi, va m'appeler Claire. Ils diront pas Claire, ça va. Alors, c'est le, le nom qu'on entend le plus souvent. Donc, c'est une vibration, c'est un son. Hein? Puis, euh, le son, c'est de l'énergie. Puis, ça, bon, ça, ça correspond à un homme Mais lorsqu'on utilise un surnom, c'est qu'à ce moment-là, les personnes qui utilisent tel surnom, par exemple, si vous avez un homme qui s'appelle Paul, puis oui. que les gens l'appellent Polo, ils le perçoivent pas de la même façon quand ils l'appellent Polo que quand ils l'appellent Paul Parce que lorsqu'on Additionne la vibration du prénom Paul et la vibration du nom Paulo, ça ne donne pas le même chiffre et la même façon lorsque on, on, on écrit de façon différente Michel Michel M I C H E L ou Michel féminin E 2 l E ou E L E, ça change la personnalité complètement. Okay. Ou Karl sont si l'écrit avec un C ou avec un R, ça change aussi. Donc, de là, l'importance, la manière dont on écrit un prénom va changer complètement euh, le caractère d'une personne. Euh, ou Carole, avec deux L ou avec euh, un L, ça change. Oui. Justement, je vais donner un exemple avec Carole, là, parce que j'avais préparé ça, je suis en train de penser à ça. On regarde les initiales, parce que l'initiale, c'est la première lettre du nom. Donc, elle a une énergie encore plus forte. Et dans le cas de Carole, c'est le C. Et le C, c'est la troisième lettre. Elle a une valeur 3. Alors, la lettre 3 de valeur... Euh. La lettre de valeur 3. Et là, j'ai pris exactement des mots qu'il y a dans mon livre, le code secret de votre nom, parce que j'ai pas voulu... J'ai voulu montrer que j'étais très objective, que c'est pas parce que je sais que Carole fait de la radio et tout ça. Si vous regardez dans mon livre, ce qui l'ont, vous allez voir que, que je dis textuellement ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai écrit lettre de valeur 3. Les deux mots-clés, j'ai écrit intuitive et stable. Ingéniosité, réceptivité, sens des communications. Ben, dague, non, ça, toi... Et moi aussi, Claire, j'ai ben ce, oui. là. Donc, il n'y a pas de hasard. On est toutes les deux dans les communications. Ben oui. Il y a un petit défaut, là, je le dis, dispersion. C'est qu'on peut être porté à avoir trop de projets en même temps, <rire> les oui. idées en ébullition. Oui. Ensuite, on regarde l'initiale du L. Le L, encore une lettre de valeur 3. Ah, ben oui, que donc. C'est la douzième lettre. 1 <rire> plus 2, fait 3. Alors là, la lettre de valeur 3, cette lettre-là, elle est cérébrale est plus cérébrale et stable. Donc, ça veut dire que toi, deux fois, tu as une lettre stable, puis tu as une lettre, tu es cérébrale et intuitive. Tu as les deux, ça fait, ça fait ouais, une très bonne alors, force. Ça, con, je confirme. Et le L te donne de la créativité, facilité d'expression, sens de l'humour. Ça, c'est vrai. Le petit je... défaut, je vais le dire, possessivité. Ah, mmh. Ça peut être en amour. Peut-être. Mais là, oh, ça dépend possible. toujours des objectifs. Oui, je pense que j'ai oui, Plus qu'on vieillit, plus qu'on change notre destinée ouais. et qu'on améliore notre caractère. Ouais. Bon, alors ça, c'était l'exemple des initiales. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarderait? On regarderait la somme des voyelles. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne la valeur numérique de chaque voyelle. Alors, je l'ai faite avec Carole Lausée, et le total, vous ne me croirez pas, vous allez dire que c'est arrangé avec le gars des vues. <rire> ça donne toi encore. Arrête donc! Et ça, on appelle ça, ben moi, j'appelle ça dans mon livre, le nombre intérieur. Les voyelles, là, c'est l'élan de l'âme, ce qui nous motive. Alors, ce qui motive, Carole, c'est un besoin de créer et de communiquer. Hey, regarde, je suis aussi artiste peinte. Ben, mon plus. doux, c'est exactement ça. C'est ça, <rire> c'est exactement, ben oui. Mais tout, toi, je ne te l'ai pas dit ça. Non, ensuite, on regarde, la, la, on fait la somme des consonnes. Alors, on prend encore le nom, Carole Lozé, on fait la somme des consonnes. Ça, on appelle ça le nombre extérieur, c'est quelle impression on donne, comment les autres nous perçoivent. Et ça, quand j'ai additionné ça, ça a donné 17 qui fait 8, 1 plus 7. Et là, encore là, pour être objectif j'ai pris mon livre, j'ai regardé qu'est-ce que j'écrivais comme mot-clé pour le nombre 17, c'était écrit, caractère indépendant et fier. <rire> <rire> Alors, c'est l'impression que tu donnes. Ah, ouais. Ça ne veut pas dire que tu es cela, parce que ce qu'on l'impression qu'on donne n'est pas toujours ce qu'on est. Fait qu'on peut penser que je suis fier pète, mais dans le fond, ouais, OK, c'est sûr que je n'irai pas à l'épicerie, à les cheveux à les échevelés, puis avec une face de quelqu'un qui, qui travaille ouais. dans une, Il a une regarder les autres là. normes. Ensuite, ce que tu es vraiment, c'est le total de tes consonnes et de tes voyelles. Okay. Et là, on additionne le 3, qui est les, les, les voyelles. Le 8, qui les consonne? Et qu'est-ce que ça fait? 2. 3 plus 8? 8. 11. Ça fait 2. On, un, un, Et lorsqu'on oh! a le chiffre 11, 22 ou 33, on appelle ça un nombre maître. Et habituellement, en numérologie, on ne doit pas le réduire, ce nombre-là. Ah ben, Colin! Et ça, c'est un nombre très spécial. Et là, Carole, tu liras tantôt dans mon livre le nombre 11, parce que là, ça va être trop long de tout lire ça. Mais si je veux résumer ça entre deux mots à, à, à deux mots ça fait quelqu'un d'hypersensible et intuitif. Et vois-tu que l'intuition revient sans arrêt dans tes nombres? Oui, puis j'en suis aussi. Et là, étant donné que ça revient sans arrêt, l'intuition, le sens des communications, ça, ça vient montrer que c'est vraiment un trait de caractère fort chez toi. Tandis que si on l'avait vu seulement une fois, ça aurait pu être juste une petite tendance. Mais lorsqu'une un, qualité revient dans tous les nombres, là, on sait que c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, ton jour, on regarde pour le caractère, trois nombres. Le nombre personnel que j'appelle, qu'on vient de voir, qui est le 11, qui est le, la somme du prénom et du nom de famille, hypersensible, intuitif. Ton jour de naissance, t'es né un 24, c'est bien ça, mm -hmm. qui fait 6. Serviable, esprit maternel. C'est les mots-clés que je te donne. que Quand les gens veulent avoir le détail de ça... Ça, c'est vrai. Quand les gens veulent avoir le détail, ils ont, mettons, ils ont calculé le jour de naissance 24, ils vont prendre le nombre 24 dans mon livre, puis ils vont tous avoir le caractère du jour 24. Ou le caractère, ou si le prénom fait 24, ça va être le caractère du 24. Ton prénom, Carole, tout seul, fait 9. Le nombre 9, « humanitaire et sage ». Oh. Alors, si on, on voudrait savoir ton caractère, là, les six traits que j'ai trouvés d'après ton, ton nom nombre, ton nombre complet, c'est hypersensible, intuitif, ton jour de naissance, serviable, esprit maternel et ton prénom, humanitaire et sage. Ça serait ça le résumé de ton caractère est-ce que tu te reconnais là-dedans? Je en suis en oui. train de me flatter les sourcils, là. Ah, que, <rire> mais n'importe qui pourrait oui. faire les mêmes ah, non, calculs avec le, si. le nom de Carole Lozier et arriver au même euh, résultat. Tu peux
6: sortir ça non, marchera pas, sinon, non, 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 ça
5: non, mais c'est très objectif parce <rire> oui. que n'importe qui ferait. Le, la numérologie, c'est objectif parce que n'importe qui additionnerait le nom de Carole Lozier avec son jour de naissance, 24. Et le prénom arriverait au même résultat que moi. C'est ça qui était... C'est pas quelque chose qui est fait par intuition, la numérologie. On ouais, t'invente pas. Et moi, des, je travaille beaucoup au niveau intuitif parce que ces sciences-là développent l'intuition. C'est <rire> comme à force de faire de l'exercice, on devient de plus en plus souple. Mais j'aime ça me baser sur des sciences, là, comme les lignes de la main et la numérologie. Et ce qui est intéressant lorsqu'on consulte une personne qui, qui, qui se base sur des sciences ou comme l'astrologie, c'est que si une journée l'intuition n'est pas là, la voyance n'est pas là parce que la personne est distraite, fatiguée. Ce pas elle, une
6: bonne journée. Pas oui, bonne admettons que ce
5: n'est pas la bonne journée, elle va être efficace quand même. On va être efficace quand même parce qu'on va se baser sur les chiffres ou la main. On va être moins efficace, mais on va être quand même de, capable de donner une très bonne interprétation quand même.
6: Question. <rire> oui. Vous, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez déjà entendu parler de cet effet-là euh, tu sais, quand on regarde un endroit, on regarde l'heure ou on regarde une adresse, puis on tombe, supposons, sur le 1111. Ah, le tout le monde 11, me parle 11. de ça. Tout le monde. Ben, c'est 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 la question de prédilection, mais je vais l'étendre un petit peu plus large, cette question-là, parce qu'il n'y a pas juste le 1111, 11, il y a le 666 qui a une certaine connotation aussi. Il y a le 1221,
5: qui oui le chiffre inversé. Oui, hein? c'est ça. Ben, il y a justement,
6: il y, a, il y a la question à Graciel qui posait justement ou si j'ai des, des, des chiffres miro. Miroir euh, comme, mettons, 959, on a un 9 de chaque côté du sein. Est-ce que ça a une certaine incidence? cest quelque chose à laquelle on doit y accorder une certaine importance? Bon. Ou c'est du gros pipi de chat qui n'a rien bon. à voir avec... Euh...
5: <rire> Moi, j'accorde peu d'importance à ça. Mais il okay. y a beaucoup d'articles sur Internet qui vont vous donner des interprétations. Oui, okay? oui, oui. Bon. Mais le 11, 11 là, le chiffre 11, en tant que tel, est très important. Bon, Mais avant d'embarquer là-dedans, justement, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les nombres là, parce que j'ai un chapitre complet là-dessus tellement que c'est important. Euh, le nombre 11-11, quand on le voit, parce que le 11, c'est un chiffre spécial, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous recevez probablement, si vous avez des questions, vous allez faut être, se mettre dans un état méditatif, vous allez peut-être recevoir un message, une inspiration quelconque. Okay? Une réponse. Alors, ce nombre-là peut être important. Mais n'oubliez pas, vous pouvez voir 5-5, puis vous ne porterez pas attention. C'est à cause que tout le monde parle du 11-11. Donc, euh, moi, tu sais, j'accorde plus ou moins d'importance, mais en tout cas, ça peut être un signe que vous recevez, une synchronicité que vous recevez de l'inspiration à ce moment-là, tout okay. simplement. Il y, a, que, il y a même des chiffres, comme on regarde tout le temps l'heure à 2h22, ça aussi, c'est… Euh, c'est la même chose parce que 22 est un multiple de, de 11 et c'est un chiffre important aussi. OK. Donc… Okay. Euh,
2: euh, c est, c est, donc, euh,
5: je vais vous lire qu ce que c'est. Je vais vous lire un peu dans le chapitre de mon livre qu'est-ce que ça veut dire les nombres maîtres, okay? ok Parce oui, que c'est des oui, oui. questions qui reviennent souvent, d'autant plus que on est en 2020. Qui en numérologie, lorsqu'on a un chiffre comme dans les années 2000, on, on prend le 20, les deux premiers euh, 20, 20, 20. Puis on additionne le deuxième chiffre 02, donc on additionne 20 plus 2 qui fait 22. Okay. Donc en 2020, on est en 2022. On est, ça fait 22, la vibration. Ça ne fait okay. pas 4. Ça fait 4, mais un 4 qui provient d'un 22. Okay. Donc, ce que je vous dis là, vous allez comprendre pourquoi on vit une année assez intense présentement, qu'il arrive des choses qui n'arrivent pas souvent, puis que tout est amplifié. Mais tantôt, à la fin, j'espère qu'on va se garder à peu près 15 minutes. Eh oh, hey, mon Dieu, tu... justement, à moins qu'on se la garde, ça, cette partie-là, tu, de suite tout Non, là, la... je vais parler du nombre 11. OK. Pour ça, les, après, prénoms va... et le, et les prénoms, le jour de naissance et la date de naissance. Puis après ça, je vais parler de la prévision les derniers 15 minutes. OK, parce qu'on mm. va devoir aller à la pause aussi dans quelques secondes. Ah, ben, OK, qu on... Qu on peut y aller puis commencer après la pause. Bah, bon, ben, c'est ça qu'on va faire. On, okay. va, on va partir en, en grand. Fait que restez là, on revient tout de suite après.
4: Yoga. Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de Yin -yang Yoga à Lévi Centre-ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, Passion, méditation, méditation, méditation respiration, respiration, ou encore pour le côté yan, intensité, mouvement. Le yoga à Lévi, c'est le Yin -yang Yoga. Yin -yang .yoga sur Google.
1: Sevenfold, 21 Pilots, Blake 182, Foo Fighters et plusieurs autres. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur québecrockcontest.com.
7: Hey, comment ça va?
6: Bof, je regarde la formation professionnelle pour l'automne. Pour avoir ce que je veux, il faut aller à Québec et traverser le pont.
7: À l'instant, toi là, as-tu déjà pensé à la commission scolaire de la Bosse et de chemin? Leur sens sont 20 et 45 minutes du pont.
6: Ouais, mais y ont-tu des cours intéressants?
7: Mais, hein! Tu veux des exemples? Mécanique industrielle et charpenterie-menuiserie, infographie, secrétariat médical, soudage de structure, épilation, carrosserie et dessin industriel en classe ou en ligne.
2: Waouh, Je pense que je suis dû pour aller faire un petit tour sur leur site.
7: Vas-y, c'est au liveppourmoi.ca <rire>
3: Retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Lucas, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau, avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Hey non, ça à et non, chie chien roulette. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca 4 ans. Un message du gouvernement du Québec.
4: Saviez-vous que les forfaits sans fil canadiens avec données illimitées se classent premier dans le G7 selon PricewaterhouseCoopers? Vérifiez les faits à Canada
5: De retour en studio avec Claire Savard, notre invité du jour, avec Steve Zuniga, aussi à la co-animation. On va faire ça vite parce qu'il ne reste pas grand temps, mais on n'a pas le temps de parler de tout. Non. Et je reçois tellement encore des commentaires et des questions que
6: je... Il y, a, il y a pas mal de questions. Je pense que vous vous déplacez pas mal d'air dans nos auditeurs. Là. Ils, oui. ils veulent en connaître encore plus sur vous. <rire> Tant
5: mieux. Mais là, on va parler du 11 tantôt qu'on oui. le disait. On va parler du 11 parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Oui. Alors, si vous découvrez des multiples de 11 là, dans les calculs de votre prénom et surtout dans votre date de naissance, ça veut dire que vous avez un niveau de conscience plus élevé que la moyenne des gens et une sensibilité qui peut être difficile à maîtriser. Ça veut dire que vous pouvez vous démarquer des autres soit par votre personnalité quand c'est dans le nom ou par vos accomplissements quand c'est la date de naissance. Alors ça peut on dit ça peut être des personnes qui ont fait partie des initiés dans une vie courante. Alors parce que contrairement aux autres nombres là, euh, ces nombres là ont deux fréquences, la répétition du nombre 1 ou du nombre 2 puis tout ça et ça veut dire que la personne elle vibre à une fréquence plus élevée. J'ai un article là-dessus sur ma page Facebook d'ailleurs. Alors, il euh, y a des gens, par contre, qui ne seront pas capables de vivre avec cette fréquence-là. Donc, s'ils ont le 11, ils peuvent décider de vivre au niveau du 2 parce qu'on additionne 1 plus 1, puis ça fait 2. Mais cette énergie-là est tellement puissante qu'il y a des personnes qui vont... Euh, ça donne comme un, un surplus d'énergie psychique. Ça rend les gens euh, hypersensibles. Euh, c'est comme si on était branché directement sur le cosmos. Donc, ça peut être difficile à vivre. Ah, oh, ce que j'aime ça. Il y a des personnes qui deviennent comme avec les circuits nerveux survoltés. Et présentement, on est dans une année 2020 qui est une vibration 22. Et c'est pour ça qu'il arrive plus de drames, plus de choses. Pas seulement au niveau de la météo, mais des, 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 des gens. Parce que que les gens qui sont fragiles ou très psychiques ou hypersensibles, ils ressentent cette vibration-là. Mais ça donne aussi des talents supplémentaires. Mais avec ça, ça donne aussi des défis plus importants à relever. Et euh, souvent, c'est des gens qui ont vécu des enfances difficiles ou qui ont de la misère à contrôler cette forte énergie-là. Plus un individu a des nombreux maîtres comme par exemple Nicolas Tesla, plus la personne va être considérée par son entourage comme bizarre, lunatique, euh, avec des comportements euh, fébriles, originaux. Il euh, y a des gens qui vont fuir ces personnes-là, ou au contraire, on va attirer les gens qui ont la même vibration, qui sont sur la même longueur d'onde. Des fois, on peut avoir besoin de s'isolation, cette -là, il faut faire bien attention de, de se défouler dans le positif lorsqu'on a des maîtres nombres, par exemple par l'exercice, la méditation et ne pas aller dans le côté négatif parce qu'il y en a qui peuvent aller vers la drogue ou l'alcool un peu pour euh, s'anesthésier et à ce moment-là, c'est moins bon. Et juste pour vous, vous donner un exemple, dans la famille royale là. Il y a beaucoup de nombres maîtres. Le prince Georges a deux nombres maîtres dans sa date de naissance, qui est le 22 juillet 2013. Son jour de naissance est 22, sa mission est 11. Le prince William né le 21 juin 82, ça donne un nombre de vie 29 dans le total. Le prince Charles né le 14 novembre 1948, son plan de vie donne 29 qui fait 11. Même l'année de son, son année de naissance 1948 fait 22. Le prince Harry euh, son fils est né le 6 mai. Ça fait une mission 11, 6 plus 5. Le fils de, Wade, de Kate et de William, le prince George, est né un 22 et sa mission fait 11 parce que 22 plus 7 fait 29-11. Ben Donc, oui, c'est assez spécial. Ben oui. euh, tout le monde ont des maîtres nombres dans la famille royale parce que des nombres maîtres dans la date de naissance, c'est des gens qui sont venus jouer un rôle important sur la Terre. Un rôle principal et souvent public. Ben, gardons ça, toi. Puis, lorsqu'on n'écoute pas les élans de, de notre âme, admettons qu'il y a des personnes qui ont ces nombreux maîtres-là, qui nous écoutent, puis qui ne se sentent pas bien intérieurement, c'est parce que votre âme a besoin de développer ce, cette fréquence-là élevée et de travailler ce côté-là, ce don-là que vous avez. Oh, moi, je me sens à l'aise dans, dans ce que je fais. Je Exactement, suis... tu es dans le bon domaine. Et si on revient à notre année 2020, oui. qui fait 22, c'est une année avec une énergie très, très puissante. Hein? Euh, c'est une année euh, de, de travail, d'effort, de discipline. Mais le côté positif, parce que chaque norme a un positif et un négatif, c'est que ça peut être, il peut avoir un succès monétaire. C'est une année, par, par contre, où il va y avoir des obstacles, des difficultés, des limitations. Euh, c'est une année où on peut entendre parler de, de justice, d'injustice, de mensonges, de scandales. C'est l'année des politiciens, des avocats, policiers, syndicalistes. C'est une année où euh, il faut se réorganiser, rechercher la stabilité. Ça, c'est tout le monde en général en 2020 qui sont affectés par cette vibration-là et encore plus ceux-là qui sont en année 4 présentement dans leur année personnelle. Mais c'est une bonne année pour matérialiser les idées et voir des résultats. Mais on est en train de se préparer. Il y a des bouleversements cette année. C'est pour se préparer pour les gros changements l'an prochain qu'on va être dans une année planétaire 5. Mais le 2 a aussi une énergie féminine. Depuis qu'on est dans les années 2000, on va entendre parler de plus en plus des femmes. Les femmes prennent plus la place parce que quand on était dans les années 1900, le 1, c'est un chiffre de l'homme masculin dans l'actualité la, la, aussi il y a de, on va entend, on entendre parler d'environnement, de, d'agriculture parce que c'est l'énergie de la terre mais avec cette énergie-là du 22, les gens sont super sensibles et plus intuitifs tout est amplifié, que ça soit au niveau des, de la météo, vous voyez qu'on on voit des choses comme les feux en Australie, les inondations, les tempêtes les événements inattendus on voit des virus, des accidents d'avion plus nombreux, c'est c'est une vibration très puissante. Et les gens qui sont fragiles psychologiquement peuvent être plus facilement atteints. Et c'est pour ça que lorsque je regarde sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui sont désespérées. Et le moyen, c'est la, la méditation, la relaxation, l'exercice. Mais on s'en va vers un nouvel ordre mondial si on va vers le côté positif. Parce que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Ça peut aller vers, une, vers la paix ou le conflit. Il y a rien qui est coulé dans la pierre. Parce que, mais heureusement qu'il y a le 2 qui est un signe de coopération, de paix. Mais si on voit dans le côté destructeur du 22, si l'énergie est mal employée par abus de pouvoir, c'est ça qu'il y a des possibilités. À ce moment-là, ça peut être destructeur. Et ce qui est drôle, c'est que Donald Trump a un plan de vie 4 et présentement, on est dans une année mondiale 4. Alors, il est très affecté avec ce, ce qui se passe en ce moment. Mais là, je vais expliquer à chaque personne, parce que le temps file vite, oui. je vais expliquer les... Ben, c'est du quoi? Il va falloir que tu reviennes, juste pour <rire> répondre à toutes les questions, parce qu'on a... Une dose de questions. c'est pas des blagues. J'en
6: ai j en encore d'autres qui rentrent. Bien,
5: c'est justement, ah oui. on n'a même pas le temps de tous les lire parce qu'on a vraiment beaucoup. Donc, Juste ça, là à propos des je, chiffres.
6: Je, je vais prendre deux secondes pour nous excuser déjà d'avance qu'on n'aura pas le temps de toutes les poser les questions. mais ben,
5: c'est ça.
6: Envoyez-nous vos questions quand même. On va sûrement faire une, une, une autre émission avec Mme Savard. Ben, ça, euh,
5: ça ça, j'aimerais ça. Bon, Ça pourrait être pour répondre aux questions. Aussi. Ben oui, oui j'aime bien, bien parler avec Claire. C'était très intéressant ce qu'elle dit puis je pense qu'elle est vraiment très, très appréciée aussi par le, oui, le public oui, ce oui. que je peux comprendre. Mais je vais la laisser parler parce que je suis en train de enlever du temps, là. Bon. <rire> Alors, en numérologie, j'avais dit tantôt qu'on réduisait les chiffres de 1 à neuf. C'est parce qu'en réalité, il y a des cycles de neuf ans. Okay. En numérologie. Et euh, c'est un peu comme dans les cycles de la nature, il y a des périodes pour semer, des périodes pour récolter. Okay. Donc, en numérologie, c'est la même chose. La première partie du cycle, c'est-à-dire que si vous êtes en année 1, 2, 3 et 4, vous êtes dans une période pour semer, pour partir des nouvelles activités. Et... Ensuite de ça, l'année 5, c'est une période de changement, si vous n'avez pas été satisfait de ce que vous avez fait les dernières années. Puis ensuite de ça, l'année 6, c'est les choix. Et 7, 8, 9, et 7, c'est le repos, si on va aller vite. Et 8, 9, 10, on récolte ce qu'on a semé dans les, les années antérieures. Donc... Euh, c'est un peu comme dans la nature, c'est que ce n'est pas le temps de semer quand c'est le temps de récolter. Si on sème euh, au mois de janvier quand il y a de la neige, on ne va rien récolter. Si on sème au printemps quand c'est le temps, on va avoir une bonne récolte. Donc, si une personne, par exemple, part un nouveau projet, une compagnie, un changement de carrière dans une année 1, ça va être positif parce qu'elle est dans le bon timing. Mais si elle le part dans une année 9 qui est à la fin d'un cycle, il va y avoir des, 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 des gros problèmes, des blocages, des ralentissements, euh, et ça va être beaucoup plus difficile. Il faut toujours aller dans le sens de la vague. Alors, c'est beaucoup plus facile que se de se battre à contre-courant dans le sens contraire des énergies. Donc, en année 1, on sème, on s'affirme. En année 2, on s'associe, parce que c'est l'année pour l'amour. En année 3, on s'extériorise. En année 4, on travaille. En année 5, on s'épanouit. En 6, on manifeste son intérêt pour les autres. On aime. En 7, on se repose. En 8, on récolte. Et en 9, on fait le ménage. Mais là, je vais dire année par année, brièvement. Bon. Alors, l'année 1, étant donné que c'est le début d'un cycle, c'est une année d'action. C'est le temps de foncer. C'est le temps de signer des contrats, c'est le temps de faire des changements au niveau travail. Dans mon livre, je mets le nombre d'étoiles. J'ai un livre sur les, les prévisions numérologiques pour la vie, où vous allez avoir tout ce que je vous dis là, mais en détail, avec même les prévisions mensuelles et même un tableau pour savoir le bon timing pour faire des changements, acheter, vendre, déménager et tout. Bon, alors l'année 1 pour le travail, c'est très bon. Pour les signes d'avancement au niveau travail aussi, il y a même les couleurs qu'on peut porter qui vont nous aider en, en lien avec la vibration de l'année. L'amour. L'amour, il peut avoir un petit peu de solitude pour ceux qui sont en année 1 en 2020, euh, mais ça peut repartir sur une nouvelle base. Il peut avoir des rencontres chanceuses, surtout à l'automne, puis, il peut avoir quelques aventures amoureuses. Chaque année, vous allez voir, il y a un côté positif et négatif. Mais si dans une année, par exemple, je vous dis que c'est pas bon pour les voyages, il va toujours avoir un mois qui, lui, va être chanceux. Et c'est là, là que c'est bon d'aller voir dans le tableau, dans mon livre, pour trouver le, le mois favorable. La santé en année 1, c'est très bon. Il y a un regain d'énergie, mais il peut y avoir de la nervosité. La tête, les organes sensoriels vont être fragilités, mais c'est pas le temps pour les voyages. Puis là, je vous dis même les mois chanceux, mais je pas là-dedans. On va manquer de temps. L'année 2. L'année 2, c'est une année de patience, mais c'est une année très favorable pour la vie amoureuse. Donc, pour le travail, et l'argent, c'est peu chanceux, c'est plus d'alenteur, il faut pas se précipiter, il faut il faut continuer ce qu'on a commencé, mais c'est bon pour les relations, les associations professionnelles et les relations avec les femmes. En amour, l'année 2, c'est la meilleure année pour l'amour. C'est une année de collaboration, c'est une année de réconciliation, c'est une année pour rencontrer si on est seul, sauf que s'il y a des gens en couple, que ça ne va pas bien, il peut y avoir une séparation. C'est une année pour concevoir des enfants. La santé, il peut avoir des tracas émotifs, système nerveux, urinaire, énergie fluctuante. Les voyages sont peu favorisés, sauf en couple. Alors, ceux qui ont obtenu le chiffre 3, en additionnant toujours, comme on a dit, le jour, le mois et, et l'année 2020, L'année 3 est la plus belle des 9 années. Alors, toi, Carole, tu es en année 3 en 2020. Bingo! Alors, pour le travail, c'est très bon et l'argent aussi. Les résultats se font, euh, les résultats arrivent en, en 2003, là. Présentement, ce que tu as fait depuis deux ans, ça commence à récolter. Tu commences à avoir des résultats cette année. Tu peux obtenir des faveurs. Ta créativité est augmentée. Ça favorise aussi le, le, le commerce, tous les travails de relations publiques, de communication. Euh, tes, euh, tes talents vont être reconnus mais il faut éviter l'éparpillement et la dispersion en année 3 en amour c'est bon aussi euh, les rencontres peuvent être favorisées les rencontres sociales sont nombreuses les célibataires peuvent rencontrer encore en année 3, c'est la meilleure année pour avoir un enfant euh, ceux, par exemple, qui ont trop de rencontres sociales peuvent avoir des troubles dans leur vie amoureuse parce qu'on a toujours notre libre-arbitre. Hein? Dans chaque année, même si on est dans une année positive pour l'amour, si on agit mal, on va avoir des problèmes. Il faut faire attention aussi. C'est qu'on traverse plusieurs cycles en même temps. Hein? Ça, c'est très important. On n'a pas juste le cycle annuel dont je vous parle là. On a le cycle des lettres de notre nom qui viennent favoriser ça. On a les cycles de notre âge. On a les cycles de notre mois de naissance. On a vraiment plusieurs cycles puis une chose que je voudrais dire lorsqu'on a plusieurs cycles positifs qui coïncident là à ce moment-là c'est une période de chance extraordinaire c'est comme une synchronicité et on peut les retrouver à l'avance en numérologie autant les bonnes périodes et les périodes critiques à faire excusez à faire attention. La santé en année 3, elle est bonne si on fait, sauf si on fait des abus, déplacements, voyage chanceux. Année 4, ceux qui sont en année 4, en 2020, euh, vous êtes vraiment dans l'énergie très terre-à-terre terre parce que le 4 se retrouve dans votre année personnelle et dans l'année 2020. Et il faut vraiment mettre l'accent sur le travail. Ça peut devenir contraignant. Euh, il faut vraiment planifier vos affaires. L'amour, il peut y avoir des tensions, manque de temps. La santé peut avoir beaucoup de fatigue intervention chirurgicale, et ce n'est pas le temps de voyager. Maintenant, ceux qui s'en en vont en année 5, à ce moment-là, vous êtes, vous autres, dans une phase de transition. Vous êtes dans une année très mouvementée. Et il peut y avoir euh, du changement au niveau du travail, que vous le vouliez ou non, il peut y avoir des imprévus, surtout en deuxième partie. Il peut y avoir de l'expansion, c'est favorable pour la publicité. L'amour aussi, ça va être mouvementé, par exemple. Votre magnétisme est fort, les aventures, des aventures sont possibles, vous êtes dans une période de fécondité, euh, euh, il peut y avoir des petites tensions dans le couple, par exemple. Et la santé est très bonne lorsqu'on est dans une vibration 5, si toujours les autres cycles confirment, parce que c'est pas... Euh, admettons qu'une qu personne est en année 5 cette année, dans 9 ans, elle va être encore dans une année 5. Elle va vivre les choses les, les choses générales de l'année 5, mais ça sera pas pareil au niveau des cycles de son nom ouais. ou des autres cycles. C'est pour ça que toutes les années 5 sont pas pareilles, comme tous les étés et tous les hivers ne sont pas pareils, mais ils se ressemblent, dans le sens qu'on a du froid à chaque hiver, on a du soleil à chaque été, mais il y a, il y a différents facteurs qui viennent influencer l'été chaque été. Alors, la santé en année 5 est très bonne, mais les sens vont être en éveil, il faut faire attention aux plaisirs de la vie, il peut y avoir des petits accidents, les organes des sens, beaucoup de déplacements, fonctions respiratoire à surveiller, L'année 6. L'année 6, c'est l'année de l'harmonie. C'est l'année euh, de la famille. Le travail, il peut avoir des choix à faire, des réajustements. C'est la meilleure année pour faire des transactions immobilières. Acheter, vendre, déménager. Euh, nouvelle responsabilité dans le travail. Ensuite, pour l'amour, c'est trois étoiles. C'est très, très bon. À part l'année 2, c'est la deuxième année la plus chanceuse pour l'amour. Rencontre, engagement. C'est la meilleure année pour se marier l'année 6 et après ça, l'année 2 aussi. Engagement à long terme, vie familiale, déménager, aider ses proches, obligations familiales. Ensuite, la santé, elle est bonne aussi, euh, mais il faut faire attention au virus. Donc, ceux qui sont en année 6 cette année, ne
7: faites pas exprès
5: pour aller dans les avions. <rire> Ensuite, non, les, vo les voyages sont favorisés, surtout en amour. Ok. Hey, bonjour, hein, on, on, Maintenant, on s'en <rire> va rapidement en année 7. L'année 7 est une année très tranquille et un peu moins chanceuse. Tout est ralenti dans le travail. Il ne faut rien entreprendre. C'est une année de spiritualité qui favorise la rétrospection, activité intellectuelle, mais ça favorise les étudiants, les cours, le perfectionniste, les chercheurs, les l'ésotériste, tous les chercheurs, les médiums. C'est très bon, mais il faut prendre ça mollo parce qu'il y a une fatigue morale et physique et il peut y avoir un sentiment de solitude, même si on est avec quelqu'un. Euh, les voyages qui sortent de l'ordinaire sont favorisés, centres de santé, croisières et toutes ces choses-là. L'année 8. Année de concrétisation, de travail, d'argent. On récolte en année 8 et là, on récolte soit du positif ou des négatifs dépendant de ce qu'on a fait pendant les huit dernières années. C'est vraiment l'année du karma. L'amour, euh, il peut avoir de la passion, mais il faut faire attention à ceux qui sont en couple. La santé, vous avez plein d'énergie, digestion lente, douleur lombaire. Année 9, l'année 9, c'est la dernière. C'est les gens qui sont à la fin d'un cycle. Alors à ce moment-là, vous, vous, c'est le bilan, l'évaluation. C'est le temps de faire le ménage dans votre vie. Il peut avoir des, des mutations, des retraites, des engagements rompus. Il faut faire du bénévolat. Ça favorise les sciences humaines. Ça favorise la vente. Mais l'amour, c'est pas bon pour commencer une nouvelle relation amoureuse à moins que ce soit quelqu'un avec à l'étranger ou de l'étranger parce que ça favorise beaucoup les voyages. Alors ça, c'était euh, rapidement le, le tour des neuf années. Ça vous ce qu'on va faire Si vous avez quelques minutes après l'émission, on va faire un petit direct sur la page Facebook de Zone Parallèle, puis on va essayer de répondre aux questions rapides qui a été ajoutées euh, vite fait. Je sais pas si vous avez le temps. Là, puis, euh, en, oui, puis en même temps, je voulais dire que j'ai un petit résumé des années personnelles sur mon site Facebook. Ok. En oh plus, oui. se, pas, excusez pas sur mon site Facebook, sur mon site internet. Ok. Si vous allez voir dans prévision et de, sur ma page Facebook, je crois que j'ai un article là-dessus aussi. Ok. Bon, ben on va faire ça, je pense. On va faire un petit, on va vous faire un petit cadeau. Euh, gens qui nous suivent via Facebook. On va faire euh, cette petite vidéo live avec nos cellulaires. Puis oui, on exact. Va,
6: dans, dans quelques minutes, on va, être en, on va être en ligne du côté de la page Facebook.
5: Ça va être une prime. Je n'ai même pas été capable de faire rentrer Manon euh, pour son émission Vente fraîcheur qui va suivre à, dans quelques instants. Alors, merci beaucoup, beaucoup Claire Savard. Il va falloir que tu reviennes parce qu'il y a d'autres questions aussi qu'on peut répondre dans une oui. autre émission à propos des nombres.
6: Non, mais il y, y a en plus la portion, euh, tout à l'heure, euh, hors euh, vous discutiez de la portion à euh, Nicolas donc, ça, donc oui. je, Juste ça, je pense qu'on a quand même quelque chose de pas mal euh, intéressant pour une prochaine émission. Donc, euh, je ne sais pas que ce N'oubliez qu pas qu'il y a
5: conférences qui s'en viennent. Oui, exact. Là, on euh, va une pouvoir... sur les lignes de la main et la numérologie euh, le, le 16. Et euh... on va mettre aussi les liens pour euh, te contacter aussi, le, si on le dit rapidement, oui. 418-872-0730. Sinon, Perfect. je vais
6: m'organiser pour vous inviter euh, lors d'un de, de nos soupers. Il faut logique. Si les gens oui, veulent venir vous plaisir. voir directement, je pense que ça va être oui. l'endroit le, le, le plus propice changer, aussi. Oui. oui, exactement. Ça serait intéressant à ce moment-là si vous acceptez l'invitation. Oui. oui, ça me ferait Donc, plaisir.
5: Donc, merci pour votre invitation. Merci. Peut-être en avril ou quelque chose du genre, avril-mai, mmh. on va en parler un peu plus. Mais donc, suivez-nous sur Facebook dans quelques instants, on va vous faire un petit live euh, là-dessus. Alors, merci d'avoir été là, vous tous. Merci, Steve.
6: Merci, Carole. Bonne souhaite... semaine aux éditeurs.
5: Bonne semaine. Bye-bye. Au
6: revoir. Vous écoutez CJMD,
0: les Paupiettes. And we never gonna change. We're L'alternative radio.
3: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
0: Une station pas les d'où.
3: Southside Radio. Southside Radio. Southside Radio. L'alternative radio. 96.9. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.